0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Efendim Duyuşlar'dan hepinize iyi geceler. Bugün 20 Ocak, Çarşamba, 20 Ocak 2021, Çarşamba ve Duyuşlar, Sanat, Edebiyat, Felsefe, Müzik ağırlıklı bir program olan Duyuşlar. Başlıyor efendim, Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Ben deniz bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta Çarşamba geceleri sunmaya çalışıyorum. 2021 deyince şöyle bir geçmişe gittim, çocukluğumda. Çeşitli ansiklopediler vardı. Bizim çocukluğumuzda tabi internet yoktu. Ana Britanik ansiklopedisi, bilim ve teknik ansiklopedisi gibi ansiklopediler vardı. Orada Mars maddesinde okuduğum şeyi hatırlıyorum. 2020 yılında Mars'a insanlı uçuş yapılması öngörülmektedir gibi bir şey söylüyordu. Ama 2020 tabi inanılmaz bir zamandı o tarih itibariyle. Çünkü 85'te bunu okuyor olsam ben 25 yıl sonrasından bahsediyor demek ki. Ve Mars'a herhalde insan uçuş hala yapılmadı. Demek ki öngörü tam olarak tutmuş değil ama bilmiyorum çalışmaları takip etmiyorum. Belki yakında yapılır. Efendim 20 Ocak dedik. 20 Ocak'la ilgili size söyleyeceğim birkaç şey var ama öncesinde sosyal medya hesaplarımızı duyuralım. Twitter'da ve Instagram'da Bertan Rona. Efendim bizim hesabımız elektronik posta adresimiz de bertanronayetgmail.com şeklinde. E, kitap hediyeli sorularımız olacak. Bu gece iki kitap hediyemiz var sizlere. E, bunlar için soru soruyorum ben bildiğiniz üzere veya belki programı yeni takip etmeye başlayan dostlar vardır. Onlar bilmiyor olabilirler. İki adet soru soruyorum. Yani her kitap için bir soru. Ve bu soruları cevaplayan ilk kişi olmak durumundasınız. Yani her bir kitap için. Tek soruyu cevaplayan ilk kişi olduğunuzda kitabınızı gönderiyoruz. Nereden cevaplayacaksınız? Bertan Rona Twitter adresinden. Yani Bertan Rona'yla duyuşlar değil. Bertan Rona Twitter adresinden cevaplayacaksınız. Onun dışında görsellerimiz oluyor zaman zaman. Onları da Instagram'dan takip edebilirsiniz. İnst- Instagram'daki hesabımız da Bertan Rona şeklinde zaten. Durum bundan ibaret. Onun dışında herhangi bir konuda bize ulaşmak istediğinizde bertanronayip gmail.com ve nihayet programımızın geçmiş bölümlerini dinlemek istediğinizde Spotify ve SoundCloud bizim bütün bölümlerimizi bulabileceğiniz mecralar çok değerli dinleyenlerim. Efendim hediye kitaplarıma geleyim. Bu hafta iki tane hediye kitabım olacak sizlere. Bunlardan biri sanatta tinsellik üzerine. Vasili Kandinsky'nin çalışması. Bu tabi oldukça Önemli bir çalışma ve çok güzel bir çeviri. İlk kitabımız bu. Instagramda görüyorsunuz. Kapağını sizlerle paylaştım. İkincisi ise Kadın ve Müzik. Şeyma Ersoy Çakın bir kitabı. Bu kitabı da yine ikinci olarak soracağım sorunun cevabını veren, ilk olarak veren dinleyici Almış olacak. Kendilerine göndereceğiz. Evet bugün... 20 Ocak, 20 Ocak özel bir gündür. Yani özel bir gündür derken eskilerin zemheri dediği herhalde. Yani kışın en soğuk dönemi olsa gerek. Bu yıl kış olmadı pek. Yani normalde zemheri olması gereken, yani en soğuk döneme girmiş olması gereken kış, neredeyse bu birkaç gün itibariyle yeni başlamış oldu. Öyle değil mi? Yani nerede yaşıyorsak olalım Türkiye'de. Hangi bölgede olursa olsun alıştığımız e, iklim koşullarıdan son derece uzağız. Yani hava çok çok iyiydi. Bu son iki gündür soğudu. Normalde dediğim gibi yani Aralık'la birlikte havanın hatta Kasım sonunda belli bölgelerde ciddi anlamda soğumaya başlaması gerekiyordu. Ve 20 Ocak'la işte Şubat arası bu 10 gün en soğuk dönemi olurdu kışın. E, Tuhaftır dediğim gibi yani bu dönemde yeni başladı soğuklar. Tabi belli bölgeler yine soğuk. Yani ne bileyim yani Ardahan eksi 25 derece civarlarında. Erzurum eksi 20-25 arası. Bunlar normal o bölgeler için ama çok geç yani hakikaten. Tuhaf. 20 Ocak 1972 kaç yıl olmuş? 48 yıl olmuş. Evet. Yani 20 Ocak 1948-49 yıl. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin benim bildiğim en soğuk günü. En azından kayıtlara geçmiş. En soğuk günü. O tarihte Türkiye'de kaydedilmiş en düşük rakamlar söz konusu yani sıcaklık değerleri söz konusu. Öyle ki yani böyle eski şekil filan eksi 35 şaka değil yani hakikaten Sivas yine çok ciddi kırklara dayanan belki 40 civar ve ağrı da ölçülmüş en düşük sıcaklık 20 Ocak 1972'de eksi 45,6. İlginç bir şey söyleyeyim size. Yani hakikaten bu enteresan ama söyleyeceğim şey. Yaşım küçüktü böyle yani değil 15-16 bir otobüs yolculuğu mu, uçak yolculuğu mu otobüs de herhalde. İzmir-Ankara arası olabilir. Böyle bir hat. Yani İzmir-İstanbul-Ankara bu üç şehirde ikisi arasında gittiğim galiba bir otobüs, uçak gibi kalmamış aklımda. Ee, bir adamla yan yana oturuyoruz. Sohbet etmeye başladı. Tabii yaşı benden çok büyük. Bir amca yani. Öyle diyeyim. Böyle bir herhalde bir 60 civarı var. 55-60 falan. Ee, konuştuğumuzda benim coğrafyaya, bu işte efendim şeye meteorolojiye filan bu konular astronomiye tabi ilgim ortaya çıkmıştı konuşunca bu 20 Ocak 1972 Türkiye'nin en soğuk değerleri filan bunlardan bahsederken Ağrı'da şehir merkezinde eksi 45,6 ölçüldüğünü filan söylediğimde tebessüm etti bana aynen şöyle demişti hiç unutmuyorum ben dedi karayollarından emekliyim dedi evladım dedi ve dedi o tarihte yani şeyde siz söyleyin adını 20 Ocak 1972'de ben dedi Ağrı'da görevliydim dedi ve bombayı patlattı ardından o günde de hava sıcaklığı eksi 45 derece değildi dedi çok daha soğuktu dedi eksi 52 dereceydi ama eksi 50'nin altını dedi çeşitli sebeplerle e- yani yazmamız istenmiyor dedi. İstenmedi o günde zaten. Biz de yazmadık dedi. Eksi 45,6 öylesine uydurduğumuz bir şeydi. Yani gerçek hava sıcaklığı eksi 52 derece demişti bana. Hiç unutmuyorum. Kelimesi kelimesine böyle dedi. Burada iki ihtimal var. Bizi bir böyle karayolları mensubu dinliyorsa ama eskilerden yani o tarihleri bile. bilen. Ancak belki o cevap verebilir. Yani ya bu tamamen doğru ya da e, vatandaş bana yalan söyledi. Tabii suizan etmeyelim. Kimsenin yalan söylediğine inanmamız için bir sebep yok. Öncelikle biz doğru söylediğini düşünürüz. Ama hani biri çıkıp da kardeşim ben karayolları mensubuyum veya buradan emekliyim o tarihleri de çok iyi hatırlıyorum. Biliyorum. Öyle bir şey pek mümkün değil de diyebilir. E, ama ben e, vatandaşın yalancısıyım. Yani onun e, söylediklerini aynen aktarmış oldum. Çok ilginç değil mi? Öyle bir denk gelmem. Enteresan. 20 Ocak böyle. 20 Ocak olduğumda aklıma bu gelir. Evet, bu gece birbirinden farklı konular üzerinde duracağız efendim. Bu konulardan bir tanesi öğrenme meselesi. Yakında Trabzon'da bir etkinliğim olacak bir söyleşi. Tabii online olacak. Yani Trabzon'da değil aslında. Orada bir okulda olacak. Bu online bir şey. Daha ziyade öğrenme süreçleri, okumak, yani öğrencilikle ilgili, öğrencilere yönelik şeyler. Benim en önemse onlar lise olsun yani lise hatta ortaokul bile olabilir fark etmez işte üniversite dahil genç arkadaşlarıma tecrübelerimi aktarmak, yararlı olmak yani benim yararını gördüğüm ya da inandığım şeyleri söylemek. E, bu da öğrenmekle ilgili bir şeyler konuşacağız. E, öncesinde sizlerle de bazı şeyler paylaşsam iyi olur dedim ve bugün birazcık bahsedeceğim programımızın en azından ilk kısmında daha sonra diğer 3 bölümde ise. Üç kısımda diyelim bölüm deyince sanki bir sonraki hafta daha sonraki haftalar gibi anlaşılır diye kaygı duyuyorum. Kısım diyorum o yüzden programın birinci kısmında ikinci, üçüncü ve dördüncü kısımlarda da başka konulara değineceğiz. Şimdi öğrenme tabii aslında öğrenme deyince okul geliyor. Her ne kadar okul gelse de aslında öğrenmek demek insanın hayatla kurduğu ilişkidir. Bana deseler ki yani öğrenmeyi tanımla insanın hayatla kurduğu ilişki öğrenmektir. Yani öğrenmeden insan var olamaz. Öyle değil mi? Yani e, yüzümüze doğru çok top, hızlı böyle bir top geliyor. Yanında halı sağdan birisi topa vurdu mesela, şut çekti. Kazmaymış ama. Niye kazmaysak, niye kazma demişiz yani. <gülüyor> Onlara bilmiyorum. Kazma diyelim. Top bizim üzerimize geliyor. Refleks olarak ne yapıyoruz? Biz ellerimizi kaldırıyoruz mesela kendimizi korumak, korumak için. Bu bir öğrenmedir işte. Çünkü topun geldiğini öğrendiniz. Öğrenmeseniz elinizi kaldırmazdınız. Yani şöyle bir düşündüğünüzde çok daha böyle antropolojik hatta biyolojik açıdan baktığınızda. Mesela adaptasyon. Biz herhangi bir şeye adapte olmaktan bahsediyoruz gündelik olarak ama belki de bazı canlı türlerinin bir yaşayış biçiminden başka birine adapte olması bir milyon yıl. Yani adaptasyon böyle uzun bir şey aslında. O da bir öğrenme sürecidir. Bir milyon yıl devam eden bir öğrenme süreci mesela. Yani öğrenme insanın var olma biçimi. Bir kere onu söyleyelim. Tabii biz okullarda bu işe çok ciddi paralar harcıyoruz dünya genelinde. Aslında bu bir sektör. Bunu kabul edelim. Yani Eğitimin bu kadar önemsenmesi, e, okuma yıllarının bu kadar uzaması, ya 30 yaşında bir insanın ancak ele ekmek tutacak hale gelmesi, yani eğitim-öğretim sürecini bitirmesi bana kalırsa bir sapıklık biçimi. <gülüyor> Mert Ona başlıyor yine diyebilirsiniz ama ciddi anlamda bir üniversite hocası olarak bunu söylüyorum, gönülden söylüyorum. Böyle bir şey olamaz yani. 30 yaşında bir insanın ancak yuva kuracak hale gelmesi. Yani yuva kurmak burada bir referans değil ama yani eğitim öğretimin bitmesi onu kast edelim hadi. Bu çok tuhaf. Bana tuhaf geliyor. Bu kadar uzamamalı aslında. Ama tabii birileri muhtemelen sizin üretmenizi değil tüketmenizi istiyor. Mesele bu. Çünkü o eğitim öğretiminde çok ciddi paralar dönüyor. Ama korkunç bir meblağ dünya genelinde. Çünkü bir üniversite öğrencisi şehir dışını kazandığında düşünebiliyor musunuz? Yani oraya gidip işte çoğunlukla ev tutuyor veya yurtta kalıyor masrafları. Yani bir insan, bir insan hayatı. İki seçenek var. Ya üretecek ya tüketecek. Tüketmesi tercih ediliyor. Hem bununla ben eğitim-öğretim sürecin küçümsüyor muyum? Efendim hiçbir işe yaramaz temel şey bu mudur diyorum. Hayır. Şüphesiz ki önemli. Ama şöyle bir kendime dönüp baktığımda ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ondan sonra yüksek sans arkasından doktora bu okuduğum süreye bakıyorum. Ve diyorum ki kendi kendime bu süre zarfında öğrendiklerimi acaba ben kendim ya da mesela diyelim ki annem babam yani bilgili görgülü okumuş bir başında olsaydı ne kadar zamanda bana öğretebilirdi ya da şöyle diyelim 100 yıl önce yaşıyor olsaydık 150 yıl önce e, muhtemelen özel hocalardan ders alıyor olacaktık o zaman nasıl olurdu acaba her şey bunu e, sormaktan da kendimi alamıyorum açıkçası şimdi bence bir çocuğun sosyalleşme bakın ayrı bir şey sosyalleşme ve ne yazık ki bir diploma Bu ikisini saklı tutmak kaydıyla yani 25 yılda bana kalırsa alacağı eğitimi öğreneceği şeyler 20 yıl diyelim hadi. Bana kalırsa ben 5 yılda hepsini öğretebilirim. Ama ne olur ben öğrettiğimde şey olmaz tabii. Sosyalleşemez böyle bir şey var bu toplumsallık var tabii. İşte diploma alamaz vesaire vesaire bir takım şeyleri biliyoruz. Ee, o bakımdan yani bir mesafeli yaklaşımın e, temel nedeni o. Şimdi çok büyük paralar harcıyoruz. Üniversitelerimiz var. Hocalarımız var. Hocalar efendim şey yapıyoruz. istihdam ediyoruz. Harıl harıl çalışan yani sadece maddi olarak düşünmeyelim. E, gece gündüz kafa patlatan öğrenciler kafa patlatma tabirini de sevmiyorum. Çünkü e, bizim insanımızda okumaya e, ve e, zihinsel her türlü çabaya dair e, bir hafifseme bir böyle küçümseme, tepeden bakma ve alay etme gibi bir tavır var. Çok mide bulandırıcı bir tavır. Bu taşralı birin, bilincin ürünü, ürünüdür. Yani tuhaf gelir. Çünkü bu okumak sana ne kazandıracak gider. Taşralı bilinç için her şey bir şey kazandırmalıdır. Hemen o an kazandırmalıdır. Evdeki saksıları hiç anlayamaz mesela. Bunların meyvesi ki bunları niye bakıyorsunlar? Dolayısıyla hani okuyan adam. Hocam sen bu kitapların hepsini okudun mu? Bu klasik bir sorudur mesela. Evde kitaplarınızı gördükleri zaman sen bu kitapların hepsini okudun mu? Çünkü çok tuhaf geldiği için soruyor aslında o soruyu. Bir taraftan haklı. O çok daha derin bir felsefi konu olur. O da çok doğal değil çünkü o kadar çok kitap okumak. Birazdan ona değinmek isterim. O ayrı. Fakat dediğin gibi yani böyle kafa patlatmak. Dikkat et. Kitap delisi. Kitap kurdu. Yani hep şeydir böyle aşağılayıcı. Kitap delisi. Bakın dikkat edin. Entel dantel. Yani Sanki bu meleketin başına gelen her şeyi entelektüeller yapmıştı. Keran Evren de öyle diyordu. Bütün sorumlusu onlardır diyordu. Neyse o da ayrı bir şey. Şimdi bu kadar hocalarımızı istihdam ediyoruz. İyi ki de ediyoruz tabii ki. Pek çok üniversitemiz var. İyi ki de var. Sayısız öğrenci sürekli olarak çalışıyor. Ne mesele ne? Bir şeyler öğrenmek. Ve buna bağlı olarak belki davranış değişikliği dediğimiz olay. Peki bu kadar çok çaba sarf ediliyorsa dünya genelinde, ben sadece Türkiye'yi konuşmuyorum tabii, dünyayı konuşuyorum. Dünya genelinde bu kadar çok emeğin harcandığı, paranın harcandığı, zamanın harcandığı bir hususta bana kalırsa öncelikle şunu bilmemiz lazım. Ya biz neyi öğrenmeliyiz? Öyle ya, konu çok önemli. Ne diyordu Yunus Emre? Geçen bölümlerden birinde konuştuk. ilim ilim bilmektir. Yani ilim, ilmin ne olduğunu bilmektir. Yani işe yarayacak bilgi nedir? Mevlana'dan da Anlattım yani senin ömrün tamam boşa gitti diyor. Hani yüzüne bilmiyorsan <gülüyor> hatırlarsınız geçen hafta takip ettiyseniz veya önceki hafta. Dolayısıyla neyi öğreneceğin iyi seçme. Bu çok önemli. Gerçekten işe yarayacak bir şey mi, yaramayacak bir şey mi? Dünya genelinde bilim dallarının artık spesifik böyle alanlarda bir uzmanlaşma manyaklığı şeklinde gittiğini ve bütüncül bir bilgi anlayışının giderek ortadan kaybolduğunu. Yani Orta Çağ'da karşılaştığımız külli alem yani bütüncül, bütünsel dünya imgesi şu an paramparça olmuş durumda. Herkes tablonun çok küçük bir kısmına bakıyor ve o kısımda bulduğu olağanüstü şeylerle ilgileniyor. Fakat anlamla ilgilenen yok, manayla ilgilenen yok. Yani tablonun bütününü görmeyen bir kişi o gördüğü şeyin ne olduğunu nereden bilebilir ki? Kırmızı var burada diyor. Başlıyor kırmızı üzerine konuşmaya mesela. Ama o kırmızı bir küçük kızın atkısıymış efendim küçük kız okulun önündeymiş annesi onu almaya gelmiş arkada hani vardır ya ilkokulda filan çizdiğimiz resimler kuşlar muşlar filan vesaire e, küçük tek katlı bir ev efendim ağaçlar ne tuhaf değil mi yani gökdelenlerin olduğu artık şehirlerde yaşıyoruz ama çocuklara resim çiz denildiği zaman yine tek katlı evleri çiziyorlar bakın bu da ilginç bir şey. Önemli yani üzerine durulması gereken bir şey. Dolayısıyla kimse mana peşinde değil. Çünkü parçada değildir. Anlam bütündedir. Aslında tevhid dediğimiz şey de budur ya neyse. Ee, günümüzde tevhid denilince başka şeyler aklına geliyor. Ee, i̇şte Hazreti Hamza ilahisi çalan kermesler falan vardır. Yani bizim bildiğimiz. Yanlış anlaşılmasın. Çok saygıdeğer bir etkinliktir. Tabii insanlara yardımcı olmak da. Ee, yani tevhid sadece toplumsallık değildir. Onu demek istiyorum. Sadece ya, temelde bir düşüncedir aslında. Bütün olanla ilgili bir düşünce. Neyse. Dolayısıyla ne öğreneceğimizi biz iyi seçmeliyiz. Konuyu çok çok iyi belirlemeliyiz. Şimdi artık sosyolojinin bilmem ne alt dalları, tıpta zaten var işte ortopedinin bilmem ne branşları şunlar bunlar. Mesela o bütünsellik gittikçe kaybolmuş durumda. Herkes detayla ilgili konuşuyor ama bütünü gören yok. Oysa asıl mesele galiba parçaları biraz birleştirebilmek. Yani birincisi konu önemli. Eskiden eğitime baktığınızda işte kapitalizm tam yerleşmediği için mesela diyelim ki öğrencilere işte bir elektrik devresi yapmak, atıyorum ben bilmiyorum bu işleri de işte sigortayı bilmem ne yapmak, evde elektrik üretmek, marangozluk falan gibi şeyler öğretiliyordu. Bugün bunlar öğretilmez. Neden öğretilmez? Çünkü bunlar öğrenirse satış azalır. Amaç sizin bir yerlerden sürekli demonte ürünler alıp onları takmaya çalışmanız, para vermeyin yani zaten. ki para verin. Bu kadar basit. Bir gün bir üniversitedeydim. Bir işim vardı. İsim vermeyeyim üniversite olarak. İçeriye bir bina yapmışlar. Yani ne diyor biliyor musunuz? Üstümümüze, öğrenci yaşam merkezi diyor. İçeriye girdiğinizde bildiğiniz küçük bir alışveriş merkezi aslında. Yani sadece yeme, içme ve işte efendim başka bir takım ürünler satılıyor. Bildiğiniz küçük alışveriş merkezi. Öğrenci yaşam merkezi. Aslında açık, çok açık konuşuyorlar. Yani diyorlar ki bizim ideal öğrencimiz bu. Para harcasın sadece. Bu kadar. Böyle bir şey. Şimdi... Ben açıkçası kendime dönüp baktığımda biraz da bunu soranlar oluyor bana da o yüzden söylüyorum. Yani hocam işte siz nasıl öğreniyorsunuz? İşte bana da beni çok böyle hayranlık duyulacak biri zannediyorlar. İşte siz nasıl bu kadar konulara hakimsiniz? Ben çok az kitap okuyan biriyim. Onu söyleyeyim. Çok kitap okumak bence hiç önemli bir şey değil. Çok abartılan bir erdem. Mesela bu internette falan, şimdi Twitter'da görüyorum. Herkes kitabını paylaşıyor, kitaplığını paylaşıyor. Ama bunu yaparken de sanki kitaplarını paylaşmak amacında değilmiş gibi yapıyor. <gülüyor> Bence yani belli oluyor be dostlar Yani kitap kitaplarınızı paylaşırken yani onunla övündüğünüz belli oluyor. Hiç o şeylere girmeyin. Ya açıkça paylaşın. Ne gerek var? Madem paylaşıyorsun yani hiç evirip çevirmeyin. E, bu tabi şey hani e, bakın ben bu kadar kitabım var falan gibi bir şey. Ama çok iyi. Müthiş bir şey. Çünkü e, ya Türkiye öyle bir ülke ki. Yani gençleri mafyaya falan özendiği bir ülkeyiz. kabul edelim. Hiç olmazsa o vesileleri bile olsa gençler özensinler. Vay be bu prim yapıyor demek ki. Buradan yürüyelim falan desinler bari. Anlatabiliyor muyum Ama umarım amacına ulaşıyordur. Şimdi çok kitap okumakla ilgili konuşurken aklıma geldi. Çok kitap okumak bence önemli bir şey değil. Zaten çok kitap okumak çok zararlı bir şeydir. Çünkü bütün konuları birbirinize karıştırırsınız. Ha edebiyat la ilgili birisinizdir. Edebiyat merakınız vardır. Roman üzerine roman okursunuz. Şiir kitaplarını böyle karıştıra karıştıra okursunuz. Öykü okursunuz. Bunu anlarım. Ama şimdi her alanda farklı farklı kitaplar. Bir kere e, sen onu okul diyelim ki haftada bir kitap okudun ki çılgın bir hız bu. E, yılda 50 kitap yapar. Anlatabiliyor muyum? Okuyacağınız o kadar. Ben size söyleyeyim. Yılda 50 kitap. E, 10 yılda 500 kitap yapar. 40 yıl okuyun, 2000 kitap yapar. Arkadaşlar çok büyütmeye gerek yok yani. Okuyup okuyacağınız o kadar. Ve tabii iki bincil kitap okuduğunuzda geriye dönüp baktığınızda hiç okumamış olursunuz neredeyse. Çünkü siz birini sindiremeden diğerini niye okudunuz? Edebiyatta olur çünkü edebiyat zevk almak amacıyla olur. Yani sanat mesela zevk almak amacıyla. Ama bir ilim dalıysa, bir felsefe ise onu sindirmek gerekir. O bakımdan çok kitap okumak yerine önemli kitapları gerçekten okumaya değer kitapları okumak ve sürekli olarak okumak gerekir. Ben not almanın önemine inanmıyorum. Yazmak çok önemli bir şey. Ama şöyle kişiden kişiye göre bu değişir. Ben kendi adıma söylemiş olayım bunu. Alt çizmek veya not almak biraz tembelleştiriyor sanki insanı. Belli başlı kitapları gazete okur gibi okurum ben elime aldığım zaman. Okuyacaksınız. Bitti mi? Bir daha. Bitti mi? Bir daha. Yani şey gibi olmak lazım. E, şehirler arasında tır veya otobüs kullanan, kamyon kullanan şoförler ya Onlar böyle Edirne'den Hakkari'ye kadar... Bütün virajları, yollardaki çukurları bizim kendi sokağımızdaki çukurlar gibi ezberlemişlerdir. Aynı onun gibi. Yani bir kitabı tekrar tekrar okuyorsunuz. Belki yedinci kere okuyorsunuz. Belki on yedinci kere. Benim söylediğim tarzda ama. Ondan sonra başka bir kitaba geçtiniz diye. Öbürüne geçtin, Sonra tekrar buna döndünüz. Eski dostlar, eski dostlar diye bir şarkı var ya, tekrar hatırlıyorsunuz her tarafını. Yani bırakalım da biraz zihniniz çalışsın. Hiç çalışmıyor. Ne yazık ki. Hiç ama hiç çalışmıyor. Ve... Ezberi sürekli kötülüyoruz. Ezber şöyle kötü bir şey, ezber böyle kötü bir şey. Hayır ezber kötü bir şey değil. Bence değil. Yani ezbercilik başka. Ama ezberlemek yani bazı şeyleri akılda tutmak çok çok önemli. Bu çağda zihnimiz hemen hemen hiç çalışmaz oldu. Her şey bizim dışımızda. Bilgi de bizim dışımızda. Bakın çok fazla sosyoloji diyoruz. Bakın logos varsa sonunda Avrupa'da bu üniversitelerdedir. Gerçek manada meslek olanlar yani hukuk gibi, tıp gibi, müzik gibi konserlatoryalar bunlar da yüksek okul şeklindedir. Bizde yüksek okul itibarsız, üniversite itibarlı. Yani tam tersi olmuş. Çünkü beceriye dayanmayan işler meslek değildir. Sosyoloji meslek değildir. Mesela çünkü beceriye dayanma sosyolog olarak bir dükkan açamazsınız. Yani Anlıyor musunuz? Böyle bir şey berbere tıraş olmaya gelir gibi insanlar gelip e, sosyoloji yani o dükkana gelmezler. Benim sosyolojiyle ilgili bir derdim var falan. Al bakalım şu kadar 50 lira vereyim. Hallet demezler. İş yerinizde yoktur. Sosyolojiden para da kazanamazsınız. Üniversitede hoca olursunuz sosyoloji bölümünde. Hayır, hayır ama orada hocalıktan kazanıyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bilgi işi başkadır. Beceri işi başka. Günümüzde beceri kalmadı. Hani dedim ya marangoz eğitimi vermiyorlar size artık. Niye? Satın almazsınız çünkü öbür türlü. Her şey bilgi. Ve kullanmayacağınız bilgi. Ve kuru bilgi. Hani vardı ya 30 yılın boşa gitti. Matematik biliyor musun, tefsir biliyor musun, astronomi biliyor musun, hadis biliyor musun, işte efendim sarf naif biliyor musun? Ya 30 yılın boşa gitti. O ne diyorsa ömrün tamamı boşa gitti. Ya 30 yılın boşa gitti, kullanmıyorsun ama. Pek çok şey öğreniyoruz biz şimdi. Değil mi gençlere çok fazla şey öğretiyoruz. Kullanılmayan bilgiyi ben ne yapayım ya? Kullanılmayan bilgiyi ne yapayım bana söyler misiniz? Sadece bir ağırlıktır, sadece bir hantallıktır, hamallıktır. Başka hiçbir esprisi yok. Şimdi ezber bu bakımdan önemli. Yani artık yazı bulunduktan sonra bilgi dışa aktı. Yani bilgi insanın içinden dışına çıktı ve mülkiyet konusu oldu. Eskiden kağıt üstünde değilken mülkiyet konusu değildi. Şimdi kağıt üstünde her şey bizim dışımızda, bize yabancı. O bilgiyle fiilde yani amel etmiyoruz, o bilgiyle hareket etmiyoruz. Sadece onu biliyoruz. E, bu ilginç. Şimdi İmam Gazali ile mi ilgili bilmiyorum. Bir büyüklerden böyle eski zatlardan orta çağda yaşamış büyüklerden biriyle ilgili. Bir menkribe. Belki gerçektir yani. Bilmiyorum. Araştırmak lazım. İşte yine böyle 15-20 yıl boyunca medreselerde eğitim gördükten sonra memleketine dönmek üzere kervana biniyor. Yani kervanla memleketine döndü. işte o, ta, o çağlarda tabii eşkıyalar, haramiler falan var ya. geceliğin çok geç bir saatte haramiler kesiyor yolu. Ve herkesin işte ne şeyi varsa kıymetli işte zihnet eşyası, para ne varsa hepsini alıyorlar. Sıra Gazali ise eğer Gazali diyelim ona geliyor sıra. Bakıyorlar hiçbir şey yok. Sadece kitapları var böyle bağlamış. Eşkıyalardan biri esas harami başına gidiyor. Diyor ki yani bu adamın diyor sadece garip garip diyor, kitapları var. Diyor, Başka bir şey yok diyor. Getirin bakayım adamı diyor. Harami başı. Neyse Gazali'den alıyor kitapları. Gazali diyor ki ya etmeyin eylemeyin. Ben 20 yıl diyor eğitim gördüm medreselerde okudum. Astronom okudum, matematik okudum, tefsir okudum. Yani ben diyor bu kitaplara bak bunları yazdım ben diyor. Yani beni alırsanız diyor bunları ben ne ben biterim diyor ya mahvolurum. Aram başı böyle bakıyor dinliyor dinliyor. Ve çok inanılmaz bir şey söylüyor diyor ki. Yani diyor şimdi sen 20 yıl okudu Bu kitapların hepsini diyor senden alsak o bütün okuduğun 20 yıl boşa mı gidecek diyor. Gazal'da bakıyor evet diyor boşa gidecek falan diyor. Ya ben de seni bir adam zannettim. Alim zannettim gerçekten. Bana diyor Allame-i Cihan dediler diyor. Sonra dönüyor adamlarına. Verin ya bunun kitaplarını verin diyor ya default. Lüzum yok kitapları da kendisinin olsun diyor. Hadi buyurun. Olaya bakar mısınız ve orada bir şok yaşıyor. Gazali ise Gazali. Kimse o alim. Ve diyor ki ya haram başı doğru söylüyor aslında. Diyor. Yani bunlar elimden alındığı zaman bu bilgiler benden gidiyorsa e o zaman bende değilmiş demek ki bu bilgiler. Ve geri dönüyor. O Ben diyor bu her şeyi daha farklı bir anlayışla çalışacağım. Ezberlemeye çalışayım. Ya ezberden ziyade aklıma yerleştireyim. Kitaplar olmasa da bileyim ve böyle hareket ediyor. Şimdi bu ünlü bir şeydir hikayedir. Yani ezber öyle zannedildiği gibi ya ezberle ilgili çok uzun konuşabilirim de çok uzun bak yani ezber kalp demektir Farsçı'da. Azbar. Niye kalp? Kur'an'da ne diyor? Biz senin sadrını genişletmedik mi? Yani anlama organı eskiden anlama organı beyin değildi. Neydi? Göğüstü. Yani ezber meselesi de oradan geliyor. Ve burada tabii yani parçaları birleştirmek ben bazen Mesela çok az okumuşumdur diyelim. Bir kitapta bir şey görmüşümdür. Sonra başka bir kitapta bir yıl sonra bir şey daha görmüşümdür. Ama onları birbiriyle bağlamışım, Yani ilişkilendirmişimdir. Ha, bu konu bu konuyla ilgili. Ve bu şu kapsamda değerlendirilebilir. İkisi bağlanırsa şöyle bir sonuç çıkabilir. İşte bu çok önemli. Hayat kısa, zaman çok kıymetli. Ve şunu yapacağız. Ne öğrenmeliyiz? Ee, öğrenmede parçaları birleştirmek çok önemlidir bunu ortaya koymamız gerekiyor ee, çok okumak değil belli başlı eserleri sürekli okumak çok önemli ezberi diri tutmak bilgilerin bizim dışımızda değil bizde olmasını sağlamak çok çok önemli ee, bunları ortaya koyabilmek lazım ve tabi şu da önemli çok yetenekli insanlar çok akil mi diyelim hani böyle dahi diyorlar ya o kelimeyi çok sevmiyorum ama yani böyle gerçekten sezgileri çok kuvvetli insanların genelde böyle bir ön kabulda hareket ettikleri görülür. Yani şöyle söyleyeyim bir makale yazılır mesela sosyal bilimlerde. Nedir? Siz bir şeyi bulmaya çalışıyorsunuz. Mesela diyelim ki Beethoven'ın piyano sonatlarının piyano öğrencilerinin eğitiminde etkisini arıyorsunuz. O zaman ne yapmanız lazım? Diğer bestecilerin eserlerini çalan öğrencilerle Beethoven'ın eserlerini çalan öğrenciler arasında bir fark yakalamanız lazım. Sosyal bilimler, literatürüne hakim olanlar bilirler bu tür çalışmaların nasıl yapıldığını. İşte efendim çok kapsamlıdır bu çalışmalar. Amaç nedir? Amaç bir sonuca ulaşmaktır. Acaba Beethoven çalanlar gerçekten farklı bir noktaya geliyor mu? Bunun için de Mozart çalanlar nasıl başladılar? Hangi eserleri çaldılar? Sonuç ne oldu? Bunların hepsinin sorgulanması gerekir. Sınanması gerekir. Ama bazen de şöyle olur. Bazı insanlar ne anlatacaklarını, daha doğrusu ne sonuca ulaşacaklarını bilirler. Kesinlikle o kalalık için söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sadece genç arkadaşlar varsa dinleyen onlara yardımcı olsun diye söylüyorum. Ben makale yazarken genellikle neyi e, ifade edeceğimi bilirim. Hoş benimki zaten o tür bir makale değil. Yani benimki daha farklı felsefi makaleler oluyor ama ben ne demek istediğimi yani makalenin sonucu bellidir bende. Ben sadece içini dolduruyorum. Yani burada ee, ne var? Bir ön kabul var. Yani benim dayandığım bir nokta var. O da işte parçaları birbirine bağlayarak ulaştığınız o bütün. Bütünü gördüğünüz zaman parçayla ilgili daha rahat konuşabilirsiniz. Siz bütünü görmeden, yani bir oyuncakla mı ilgili konuşacaksınız? Bütün oyuncakları bileceksiniz ki onunla ilgili konuşasınız. Ağaçla mı ilgili konuşacaksınız? Ormanı bileceksiniz ki ağaçla ilgili konuşasınız. Şimdi Steven Weinberg diye çok ünlü bir büyük Nobel ödüllü bir astrofizikçi vardır. O Edwin Powell Hubble üzerine konuşurken ki Hubble kimdir biliyorsunuz bu teleskobu adı verilen Hubble teleskobuna adı verilen ve astronomi tarihini 2000 yıllık belki astronomi tarihini 1920'lerde peş peşe yaptığı 3 buluşla e, adeta yeniden yazan dev birisinin gelmiş geçmiş belki en büyük astronom Edwin Powell Hubble. E, Hubble'ın bu 1920'lerde yaptığı olağanüstü buluşla 3 buluş karbın 924 27 ve 29 yıllarında yanlış hatırlamıyorsam. Bu buluşlar üzerine Weinberg diyor ki bunlardan bir üzerine belki ilk buluş üzerine diyor ki Hubble'ın o gün itibariyle elindeki veriler benim önümde diyor. Yani Hubble hangi verilerden yola çıkarak o iddiasını, o ünlü iddiasını sonradan doğru çıkan o ünlü iddiasını ortaya atmış. O iddia zaten biliyoruz bugün. Ama veriler de elinde Weinberg'in. Steve Weinberg'in elinde o veriler ne diyor biliyor musunuz? O verilere baktığımda diyor o verilerden nasıl olur da bu sonuç çıkar işte bunu anlayamıyorum diyor. Yani o verilere bakıp hiç kimse diyor böyle bir sonuca ulaşamaz. Tek bir seçenek kalıyor diyor geriye. Hubble hangi sonuca ulaşacağını önceden biliyor diyor. Bakın burası çok ilginç. Yani o bütünü kurmuş kafasında sezgileriyle hakim olaya o verileri oraya uyduruyor sadece. Bu söyledikleri biraz soyut kalabilir ama inanın ki Soyut değil. Bunu şunu çok görmüşündür. Yani onlarca kitaptan alınan alıntılarla, onlarca böyle detay bilgiyle kurulan bir yapı düşünün. Bazen iki tane şey okuyarak aynı sonuca ulaştığımı görüyorum. Bu şeye de benzetilebilir. Yani az malzemeyle yine de güzel bir yemek yapmak belki. Bazen de çok malzemeyle kötü bir yemek yaparsınız. Yani sizin maharetinize kalmış. Ama en cümle şunu söyleyelim. Neyi öğrenmeliyiz? Gerçekten ne öğrenilmeye değer? Bu bir. İkincisi, bilgiyi beceriden koparmamak. Bilginin bizim dışımızda kalmasına izin vermemek. Yani bilgiyle amel etmek. Bu önemli. Parçaları birleştirme becerisi. Önemli. İlişkilendirme yani çok önemli. Çok kitap okumak değil. Belli miktarda kaliteli bu sürekli okumak. ve Bence mümkünse alt çizmeden sadece okumak. Bu benim görüşüm. Kimi tabi çizebilir. Efendim ezber gücünü. Geliştirmek ve belli bir noktaya dayanarak bir ön kabulle, bir tümden gelin mantığıyla sezgisel olarak hareket edebilir. Ben baktığımda bunları önemli görüyorum. Açık konuşmak gerekirse. Bu da bir çok kapsamlı bir konu. Detaylarına ineriz. Şimdi bir müzik arası verelim. Ravelin, Fransız besteci, İsviçreli Fransız diyelim. Hatta biraz da belki baskı kökenli. Ünlü besteci Maurice Ravelin. Sizlerin daha çok Bolerosu'yla tanıdığınız Ravel'in. Ölü bir İspanyol prensesi için Pavan adlı olağanüstü güzellikteki piyano parçasını dinleyelim. İkinci kısımda, programımızın ikinci kısmında Ravel üzerine de konuşacağım. Bu konuda da bir istek vardı geçen haftalardan. Böylelikle onu da yerine getirmiş oluruz. Ravel'i anlamış oluruz. O bakımdan siz bu olağanüstü, altını çizerek söylüyorum. Çok dikkatli de izliyorum çünkü. Bu olağanüstü güzel müziği... Birazdan Ravel üzerine konuşacak olduğumuz bilgisiyle birlikte dinleyin. O zaman belki her şey yerli yerine oturmuş olacaktır. Efendim Ravel'in ölü bir İspanyol prensesi için Pavan adlı eserini dinliyoruz ve ardından duyuşlar kaldığı yerden devam ediyor. Efendim duyuşlar devam ediyor. Az önce dinlemiş olduğunuz Olağanüstü müziğin bestecisi Morris Ravel ve eserin adı ölü bir İspanyol prensesi için pavan. Ravel'in belli yapıtlarının isimleri oldukça tuhaftır. Mesela antik menüe gibi. Neden tuhaf? Çünkü menüe denilen dans Antik dönemde yoktu. Antik menü <gülüyor> ya da ölü bir İspanyol prensesi için pavan. Pavan bir dans, bir müzik formu öyle söyleyelim. Bir İspanyol prensesi için değil, ölü bir İspanyol prensesi için yazmış Ravel bunu. Hayal dünyası son derece geniş bir besteci Ravel. Onun bu olağanüstü kompozisyonunu çok beğendiğinizi tahmin ediyorum. Biz tabii orijinal versiyonunu yani solo piyano için yazılmış halini dinledik topladığı çok büyük beğeni üzerine Ravel bu eseri daha sonra orkestralamış bildiğim kadar yani. Ravel kendisi diye hatırlıyorum ama orkestral versiyonları var bir hayli. Var etrafta. Şimdi Ravel üzerine konuşacağımızı söylemiştim. Bu çok güzel müziğin bestecisi acaba kimdir, neyin nesidir? Ve demiştik ki belki bu bilgilerin ardından o dinlediğimiz müzik biraz daha yerine oturur sizlerin kafasında ve Tekrar tekrar dinlersiniz. Böylelikle ömür boyu size arkadaşlık edecek çok güzel bir müzik eserine daha kavuşmuş olursunuz. Yalnız Ramey üzerine konuşmadan evvel ilk sorumuzu soralım ve ilk sorumuzu ne için sorduğumuzu da hatırlatalım. Sanatta tinsellik üzerine Özkan Erol'un çevirisiyle Vasily Kandinsky'nin bu çok önemli eseri... Modern sanat açısından çok büyük önem taşıyan az sayıdaki temel metinden biri olarak söz edilen bu önemli çalışmayı sahibiyle buluşturmak istiyoruz. Bunun için de ilk sorumuzu soracağız. Efendim, ilk sorum şöyle, bana bir Türk arkeolog söyleyin, Karatepe Arslan Taş höyüğünde ki bu höyük, Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer olarak e, tanınıyor. Karatepe Aslantaş höyüğünde Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurmuş olsun bu arkeoloğumuz. Karatepe kalıntılarının ortaya çıkarılmasına ve Hitit dilinin, Hitit dilinin çözülmesine deşifre şifre edilmesine katkısı da çok büyük olsun. Aynı zamanda Türkiye'yi eskrim dalında da temsil etsin değil mi? Yani sadece arkeoloji sporcu aynı zamanda. Ve bu dalda Olimpiyatlara katılan ilk e, Türk kadın sporcu unvanı kazanmış olsun. Aynı zamanda Akyağa evlerinin mimarı olan Nail Çakır Han'ın eşi. Bu çok değerli arkeologumuzu 2014 yılında kaybettik. 1916 Berlin doğumlu, 2014'te İstanbul'da kendisini e, kaybettik. Bu ünlü arkeologumuzun çok değerli arkeologumuzun kim olduğunu soruyorum sizlere. Bertan Rona Twitter hesabına doğrudan cevap verebilirsiniz. Bertan Rona'yla duyuşlara değil, Bertan Rona Twitter hesabına istiyoruz cevabı. Doğrudan etiketleyerek yazabilirsiniz efendim. Şimdi Ravel üzerine biraz konuşalım. Ravel Fransız besteci. Yani hayatı Fransa'da geçmiş, Paris'te geçmiş. Ancak baktığınız zaman yanlış söyleyebilirim annesi ya da babası fark etmez. Biri İsviçre kökenli, biri de Bask kökenli öyle biliyorum. Yani İspanya bölgesine kadar giden bir kökeni var. E, Ravel'in zaten müziğinde İspanyol etkilerini çok ciddi anlamda görürsünüz. E, Ravel müzikte yani en, en başta her şeyin başında izlenimciliğin e, temsilcisi olarak tanımlanır genellikle Debussy ile birlikte. Yani müzikte izlenimciliğin kurucusu Claude-Ashild Debussy oluyor ile ee, beraber izlenici müzik yazmış ikinci büyük besteci dev besteci Ravel'dir. Ee, müziği bilenler derler ki hocam Ravel'in eserleri bizi dövüsüden daha fazla etkiliyor ama hep dövüsünün adı anılıyor Müzik tarihinde ve müzik dünyasında. Yani bu haksızlık değil mi Ravel'e? Bu hep e, sorulan bir sorudur. Bir bakıma e, evet ama bir bakıma hayır yani daha kuvvetli olarak ben hayır derdim. Çünkü dövüsünün bu kadar fazla anılmasının sebebi sadece yazdığı müziğin güzel olması değil aynı zamanda modern müzik bakımından taşıdığı önem yani kendisine kadar gelen genel kabulleri o konvansiyonları uygulamaları batı müziğinin temel değerlerini sarsmak bu değerlere eleştiri getirmek bu kabuğu kırmak söz konusu olduğunda yaptığı yenilikler bakımından dövüsü kesinlikle rakipsizdir ve elbette ki modern müziğin kurucusudur bunu söyleyebiliriz Ravel'e geldiğimizde Ravel şöyle demiştir kendi müziği için benim müziğim devrimci değil evrimci yani kendisi bu noktada dövüsü kadar radikal olmadığını kabul ediyor. E bu iki besteci bile çok yarıştırmaya gerek yok. İkisi de olağanüstü besteciler. Hangisi daha çok lezzet veriyor derseniz tartışılır. Yani Ravel tabii ki o kadar ince ki, o kadar e, muhteşem geliyor ki, o kadar sağlam, yapısal, bütünlük, form, armoni, kusursuz diye bir şey varsa Ravel diyorsunuz. O bakımdan insanı çok etkiliyor. Çok kuvvetli bir melodist mesela. Melodileri olağanüstü. Bolero. Buna örnek verilebilir. Ama yani tabii büyük besleci olmak sadece iyi müzik yazmakla olmuyor. Tuhaf bu cümle belki ama. E şüphesiz ki Döbüs'ü daha büyük bir besteci. benim kanaatim. Döbüs'ü bütün zamanların en büyük bestecilerinden biridir. Açık konuşmak gerekirse. Şimdi Ravel'in müziğine baktığımızda, ben buradan bütün arkadaşlarıma şöyle bir öneride bulunuyorum. Yani müzik üzerine çalışmak isteyen mesela Beethoven'ı tanımak isteyen Mozart'ı, Ravel'i, Bach'ı, işte Shostakovich'e kadar bugüne kadar hatta Ligeti'ye kadar şu an hayatta olan ne bileyim Colin Matthews'a kadar pek çok Besteciyi, Türk besteciler de var elbette. Öğrenmek isteyen insanlara şunu öneririm. Önce ele aldığınız bu besteci, yine ilk kısımda konuştuğumuz gibi yani kuru bilgi hamallığına hiç gerek yok. Bu besteci müzik tarihinde hangi bakımlardan önemli? Mesela Ravel, senfoni edebiyatında bir yeri var mı? Ravel'in diye sorarsan. Ne demek senfoni edebiyatı? Şimdi besteciler senfoni yazıyorlar ama e, konçerto da yazıyorlar efendim. Başka formlarda eserler de yazıyorlar. Şimdi her besteci bütün alanlarda aynı güçte değil. Yani Mozart gibi değil ki hepsinde aynı güçte yazsın. Ya Çaykovski ile Mozart biraz bence böyle. Diğerleri öyle değil. Yani mesela kimi besteci senfonilerde çok iyidir. Kimi besteci daha ziyade opera yazmakta Dolayısıyla bu işlerin de bir edebiyatı var. Yani bir literatürü var. Birikmiş bir gelenek var. Arka arkaya eklenmiş. O bakımdan baktığımızda Mesela Ravel'i senfoni edebiyatında göremeyiz. Ravel senfoni bile yazmamış. Peki başka ne olabilir? Ravel modern müzik açısından çok mu önemli? Hayır. Kendi söylüyor ben müziğim diyor benim devrimci değil evrimci diyor. Yani bende yenilikler var ama evrim şeklinde yavaş yavaş diyor. Yani bir dövüsü kadar Stravinsky kadar keskin değil, radikal değil. E, o halde bakalım. Mesela piyano edebiyatı. Kim bir besteci vardır? Çok iyi müzikler yazar ama piyano için az eser yazmıştır. Veya yazdığı eserler çok güzel olsa bile bu eserler ona piyano edebiyatında bir yer sağlamaz. Öyle değil mi? Mesela bir bakalım kim olabilir? Dimitri Şostakovic. İki tane piyano konçertosu yazdı. Birbirinden güzel. iki tane piyano sonatı var. Kendisi gençliğinde 1925 yılında, 19 yaşındayken e, Varşova'da Chopin Uluslararası piyano yarışmasında mansiyon kazanacak kadar iyi bir piyanist. 19 yaşında daha yani virtuos piyanist. Ama bakıyorsunuz e, piyano için başka eserleri de var. Ama piyano edebiyatında Şostakov için çok yeri yok. Prokofiev dediğinizde ya da Döbüs'ü dediğinizde hemen piyano edebiyatında ciddi bir yeri. Chopin, Rahmaninov bunlar piyano edebiyatının en önemli bestecileri. Yani... Piyanoda Çostakovic çalan mesela piyanist çok nadiren denk gelir. Hani mesela Brahms çalan, Chopin çalan, değil mi? Rahmaninov çalan bunlar denk gelecektir. E, o bakımdan baktığımızda Ravel'in piyano edebiyatında yeri var mı? Evet. Kesinlikle çok ciddi bir yeri var. O zaman yakaladık. Bir, Ravel piyano edebiyatı açısından çok önemli bir besteci. Çok önemli. Çok. Yıllar evvel, çok eskiden ben de artık benim de klasiklerim oluşacak yani. Bertan Rola anlatırken hep 25 yıl öncesinde ve İzmir Dere Senfoni Orkestrası'nın konserlerinden örnek veriyor diyeceksiniz ama hakikaten öyle. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, bu konserlere e, şey yaptığımda gittiğimde e, yıllar öncesinden bahsediyorum. Birinde e, karşılaştığım şey Natalia Trul isimli bir Rus piyanist gelmişti. Onun özgeçmişi yazıyordu programda ve şöyle bir cümle vardı. İşte Repertuarı çok geniştir. Her dönemden, her ülkeden bestecinin eserlerini çalmaktadır diyor. Fakat Natalia Turul için kendisi özellikle diyor Prokofiev, Stravinsky ve Ravel'e özel bir eğilim duymaktadır. Diyor. Prokofiev ile Ravel eyvallah. Piyano devletler de çok önemli yeri var. Stravinsky'nin var mı? Bu tartışılır ama Stravinsky'nin de yani aslen piyano için yazmamış olsa bile sonradan yaptığı düzenlemelerle evet çok önemli piyano parçaları var diyebiliriz yine. Dolayısıyla Ravel piyano edebiyatında çok ciddi yeri olan bir besteci. Özellikle onun bazı eserleri çok önemlidir. Mesela Gaspar de Gecelerin Casper'ı, Gaspar'ı, hayaleti öyle söyleyeyim. Bunun mesela birinci bölümü Ondine, ikinci bölümü Lojib'e, üçüncü bölümü Scarbo. Scarbo bir zaten cadı. Ondine de su perisi. Buradan aslında biz Ravel'in müziğinin bir başka özelliğine geliyoruz. Yani bu izlenimci müzikte çok güçlü olan bir özellik. Sevgili dinleyenler, izlenimci müzik adeta edebiyatla evlidir. Yani Debussy'nin izlenimciliği kuran büyük besteci, Debussy'nin eserlerinin isimlerine baktığınız zaman şöyle şeyler görürsünüz: Karda ayak izleri, Yunuslar, Tüller, Efendime söyleyin Batık Katedral, e, Lepiska Saçlı Kız. Yani bir tasvir var, bir betimleme var sürekli olarak. Deniz mesela. Birinci bölümde işte sabahtan öğleye kadar deniz. Üç bölüm orkestra eseri bu. İşte i̇kinci bölüm atıyorum öğleden akşama kadar deniz. Öbürü de akşamdan sabaha kadar deniz. Mesela üç bölüm ya. Hatta bununla ilgili böyle bir anekdot da anlatırlar. İlk bölüm dinlenmiş, bitmiş. İkinci bölüm, üçüncü bölüm. İki büyük besteci galiba biri Paul ama artık. Öbürü de Saint-Saëns bu Fransızların büyük bestecileri. En çok nereyi beğendin Aziz'im demiş biri diğerine. Valla demiş Saat 11 buçuk sularını çok sevsin yani demiş. Hep zamanla gidiyor ya sabahtan akşama kadar. Yani de hep böyle bir betimleme var. Hep sirenler, efendime söyleyeyim. Yani betimleme var. Hep edebiyatla, resimle, resim sanatıyla. Ki zaten izlenimcilik akımı, empresyonizm. adını Mone'nin bir çalışmasından yani. E, gün batımı, iki nokta üstü ise izlenim. Daha doğrusu izlenim, iki nokta üstü gün batımı. Adını ünlü tablosundan alıyor aslında bu akım ismini. Dolayısıyla Ravel'in müziği piyano edebiyatında ciddi bir yere sahip. Bakın az önce dinledik. Ölü bir İspanyol prensesi için pavan. Ne kadar alıp götüren bir müziği, değil mi insanı? Tabi aynı zamanda bu biraz böyle yavaş bir parçaydı ama çok teknik olarak zor virtuozik parçaları da var. Bir tanesi de işte Gaspar de la Nui. Bunlardan bir Özellikle son bölümü Scarbo gerçekten olağanüstü zordur. Aynalar mesela. Çok ünlü eserlerinden biridir. Ravel'in çok önemli eserleri var. Şimdi biz dedik ya önce piyano edebiyatında yeri var. Bu edebiyat meselesini yani müzik dışıyla göndermesi çok fazla. Yani resim edebiyat bağlantısı var. Bunu kenarda tutalım şimdi. İki numara Ravel'in müziği orkestrasyon edebiyatı açısından da çok önemlidir. Şimdi müziğin çok fazla içinde olmayan dostlar bunlar ne demek istediğimi merak etmiş olabilirler. Şöyle söyleyelim. Şimdi orkestrasyon aynı bir beceridir. Yani Nasıl olur hocam? Zaten bestecinin içinde değil mi? Evet içinde ama artık müstakiliyet kazanmış bir alan. Yani şöyle söyleyelim. Bir besteci çok büyük besteci olabilir ama yazdığı müziği kendisi güzel orkestralamayabilir. Yani bir senfoni bestelemiştir mesela. Melodileri çok güzeldir. Armonileri çok güzeldir. Yani senfoni çok güzeldir kısacası. Ama bunu orkestra çalgılarına dağıtıyor ya yazarken. Bütün senfonik orkestra çalacak bunu. Çok çok basit anlatıyorum. Bu orkestra çalgılarına dağıtırken ki beceriye orkestrasyon diyoruz. Bu işleme orkestralama diyoruz. Orkestrasyon Allah vergisi bir şey. Orada çok renkli olmayabilir. Mesela şaşıracaksınız belki ama Ludwig van Beethoven. Beethoven'ın orkestrasyonu çok parlak değildir. Ama bu onun müziğini kötü yapmaz tabii ki. Yani Beethoven'ın müziğinin aslında özelliği biraz da böyle mat oluşudur. Schumann'ın da orkestrasyonu çok parlak değildir. Ama Tchaikovsky'nin orkestrasyonu çok parlaktır. Ve yine dikkat, Beethoven, Tchaikovsky'den de büyük bir bestecidir. Yani de tabii müzik tarihinin en büyük 3-5 bestecisinden biri ama Beethoven'dan bahsediyoruz. Demek ki Beethoven'ın çok büyük bir melodist olmaması, çok büyük bir orkestratör olmaması, yani orkestrasyonunun çok canlı parlak olmaması onu etkilemiyor. Mozart'ın orkestrasyonu şeyden daha parlaktır, Beethoven'dan daha parlaktır. Yani bunu... Bunun Mozart'ı sevmek, Beethoven'ı sevmek falan, şu bu öznel olmak, nesnel olmak gibi konularda hiçbir ilgisi yok. Bütün dinleyenler, bütün besteci olsun olmasın, herkes teslim edecektir ki, kulağa azıcık duyan bir insan da bilir ki elbette Mozart'ın orkestrasyonu Beethoven'inkinden parlaktır. Daha kolaydır yani Allah vergisi, yani Tchaikovsky mesela, muhteşem bir orkestratördür. Şimdi bunları niye söylüyorum? Ravel orkestratör olarak rakipsiz bir isim. Yani Ravel'in orkestra edebiyatında çok ciddi bir yeri var. Hatta 20. yüzyılda Korsakov'la birlikte Ravel modern orkestrasyonun iki temel direği kabul edilir. O kadar ki mesela Mussorgsky'nin bazı eserlerin, mesela Bir Sergiden Tablolar adlı ünlü piyano süitini, ünlü piyano kompozisyonunu Ravel 1921'de orkestralamıştır. Yani düşünün bir besteci piyano için bir eser yazıyor. Daha sonra vefat ediyor. Ravel o eseri orkestraya uyarlıyor. Yani büyük orkestra çalacak şekilde işte. Orkestrasyon dediğimiz şey bu. Koyuyor piyano parçasının önüne nota olarak. Onu alıyor Ve sanki Mussorgsky'nin kendisi yapmış gibi yani. Muhteşem bir orkestrasyon. Şimdi e, Ravel'i bu bakımdan da ortaya koymuş olduk. Mesela Bolero adlı ünlü bir eseri vardır. Bunu not alın bilmiyorsanız bile. Bolero. Burada baktığınızda Tek sesli bir melodi var. Bu melodi 16 defa bildiğim, hatırladığım kadarıyla tekrar ediyor. Yani önce tekme enstrümanla geliyor. Sonra 2 oluyor. Sonra 3 oluyor. Sonra 4 oluyor. Şimdi hiçbir besleyici böyle bir şeye cesaret edemez. Çünkü bu çok sıkıcı olacaktır. Yani aynı melodiyi 16 defa arka arkaya çalıyorsunuz. Bunun ne anlamı var? Öyle değil mi? 16 defa arka arkaya çalıyorsunuz aynı melodiyi. Üstelik tek sesli. Armoni de yok içinde. Bildiğiniz tek sesli çalıyorsunuz. Yani bu e, çok ilginç bir şey. Ama melodi o kadar güzel ki... ...o kadar kıvrak... ...o kendi İspanyol kökenleri diyor ya işte... ...bolero. Ve o seçtiği çalgılar... ...öyle bir güzel bir araya geliyor ki... ...burada bir orkestrasyon... ...denemesi hatta meydan okuması var. Yani Ravel demiş oluyor ki aslında... ...ben öyle büyük bir orkestratörüm ki... ...öyle büyük bir orkestralama ustasıyım ki... ...tek sesli melodiyi... ...16 kere arka arkaya çalarım... ...ve armoni de kullanmam. Tek sesli çalarım... ...her defasında birer çalgı... ...eklerim ve siz... Hayran olursunuz. Ravel'in en meşhur eseri Bolero'dur. Düşünebiliyor musunuz? Ha, bence Bolero bütün eserlerini ortaya koyduğumuzda sıralamada sonlarda yer alabilir. Belki ortalarda yer alır ama ne kadar önemli olduğu, ne kadar melodik olduğunu düşünün. Bunu ancak Ravel herhalde gerçekleştirebilirdi. Ne dedik? Piyano edebiyatında yeri var. Orkestrasyon edebiyatında yeri var. Harmoni edebiyatında da yeri var. Hiçbir besteci belki de Ravel kadar ince armoniler yazmamıştır. Yani çok iddialı bir cümle oldu bu gerçi. Hani bir atıyorum Wolf'e, Wagner'e efendime söyleyeyim, Alban Berg'e falan saygısızlık olmasın ama Ravel gerçekten armoni edebiyatında da yeri olan bir besteci. Bu üç özellik yani piyano orkestrasyon ve armoni Ravel'i çok büyük yapıyor gerçekten 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden biri. Ravel gerçek bir müzik dahisiydi. Buna hiç şüphe yok. O kadar ki yani onun ilk gençlik yıllarında yani konservatörde daha belki öğrenci bile değilken, hatta yeni öğrenciyken yazmış olduğu eserlerle olgun döneminde yazmış olduğu eserlere baktığımızda arada kalite farkı bulamıyoruz. Mozart gibi. Yani çocukken yazdığı eserler bile olgun dönemindeki kadar kusursuz. Bu ancak Prokofiev gibi, Mozart gibi işte Bize gibi böyle harika çocuklarda görülen bir özellik ve hakikaten bu Ravel'de Mevcut. Ravel Paris konservatuvarı mezunu. O dönemde Roma mükafatını yani Roma ödülünü kazanmak için yarışmaya giriyor. Yani öyle bir yarışma varmış o zaman. Yarışmayı kazanan kişi iki yıl Roma'da yaşayabiliyormuş. O genç besteci kimse yarışmayı kazanan ona burs veriliyor. Roma'daki bütün masrafları karşılanıyor ve iki yıl boyunca Roma'da yaşıyor. Rahat bir geçimle yaşıyor hem de. Roma'da sadece işte İtalyanlarla görüşüyor, müzik şey yapıyor, beste yapıyor. İki yıl aslında çok güzel zaman geçiriyor, öyle söylüyor. Kendini de geliştiriyor. Ravel Roma mükafatı için eserle başvuruyor, eseriyle başvuruyor fakat kazanamıyor. Ancak Ravel'in hangi eserle başvurduğu soruda anlaşılınca, yani eserin kalitesi ortaya çıkınca bir fırtına kopuyor tabii ki, kıyamet kopuyor. Nasıl olur da bu adamı seçmediniz bu kadar kaliteli müzik yazmış filan diye ve konservatuvarın müdürü olan e, Theodore Dubois istifa etmiş bu skandal sonrasında. Dubois'ı da bütün e, kompozisyon öğrencileri filan bilir. Armoni'yi e, öğrendiğimiz temel kaynaklardan biridir. Önemli bir e, hocadır. Armoni kitapları meşhurdur. E, Dubois istifa ediyor. Yerine Gabriel Forre müdür oluyor. Gabriel Fore de e, Maurice Ravel'in e, hocası. O da çok çok büyük kompozitör. Fore aynı zamanda Cemal Reşit Reyi yünde yani 9 yaşındayken Paris konservatuvarında kabul eden kişi müdür iken. E, bu hadiseler o tarihlerde cereyan etmiş. E, Ravelin iki tane önemli piyano konçertosu var. Bunlardan ikincisi, yani birincisi sol majör. İkincisi ise re majör. Ancak o re majör konçertonun iki numaranın bir özelliği var. Orada sadece piyanist sol el ile çalıyor. Yani sağ el kullanılmıyor o konçertosu. Piyano konçertosu sol el. Bunun sebebi de Bizim bildiğimiz e, Ludwig Wittgenstein var ya, büyük şey, e, filozof, büyük düşünür Wittgenstein. Onun kuzeni olan bir Wittgenstein varmış. Piyanist, virtuos pianist. O Birinci Dünya Savaşı'nda cephede çarpışırken sağ kolunu kaybetmiş. Savaşta gazi oluyor yani. E, sol kolu var ve Ravel'den rica ediyor. Bana bir konçerto ya, sadece tabi diyor sol elle çalınacak mecburen ama e, dinleyen kişi mümkünse eğer ayırt edemesin bunu diyor. Yani o kadar güzel. Gelsin kulağa falan doyurucu gelsin diye. Ravel de bunun üzerine yazmış. Sol el için piyano konçertosu dediğiniz zaman İngilizce olarak yazın bunu Youtube'a. Hemen çıkacaktır. Envaya çeşit kaydı. Bunu da tavsiye ediyorum sizlere. Olağanüstü bir e, müziktir gerçekten. Yani Ravel anlatılmakla olmaz. Yaşanır. şişede durduğu gibi durmaz derler ya. Aynen öyle. E, La Vice muhteşem bir yapıttır bir orkestrasyon abidesidir. Waltz bildiğimiz waltz ama ne waltz. Aynalar piyano yapıtı. Gaspar de la piyano eseri 3 bölümlü. Efendime söyleyeyim ölü bir İspanyol prensesi için pavan, irli ufaklı pek çok piyano parçası zaten var. Efendime söyleyeyim çok var. Çok yani kelimeler yetmez anlatmaya. Rabeli e, şiddetle tavsiye ediyorum hepinize keşfedin dinleyin böyle büyük bestecileri saçma sapan adamlarla gerçekten zaman kaybetmeyin öyle çok adi çok ucuz popüler müzikten filan bahsetmiyorum bile zaten yazık size yazık yani zamanınıza yazık ama hani iyi olduğu zannedilen e, böyle sanatçılarla da zaman kaybetmeyin gerçekten iyi olanlarla. Biraz ilgilenmek lazım. Bunun kıstası da ne olabilir? E, elbette ki klasikleşmiş olması. Bugün Ravel dediğimiz zaman bütün müzik dünyası önlülükliyor değil mi? Yani Ravel bu çünkü. Artık tartışma kapanmış. Her türlü tartışma bitmiş Ravel'le ilgili. O bir klasik olarak yerini almış. Döbüs'ü hakeza. Ha, ne fark var? Döbüs'ünün müziği biraz daha entelektüel bir müziktir. Hafif insanı ezebilir Ravel'e göre. Ravel çok parlak, çok dışa dönük, daha kolay alınlanabilecek bir müzik. Döbüs'ü de biraz daha Belki e, felsefi, entelektüel bir background olduğunu söyleyebiliriz. Döbüsünün müziği biraz daha kapalı. Anlaması biraz daha zor ama kimseyi de koşullamayayım yani sonuçta. ikisi de empresyonizm içerisinde değerlendirilen besteciler. Evet Ravel'le ilgili üç aşağı beş yukarı bunları söyleyebiliriz. Bu kısmın başında, programımızın bu ikinci kısmının başında sizlere bir soru sormuştum. Bu soru bizim bir arkeoloğumuzdu, çok değerli bir arkeoloğumuzdu. Efendim Karatepe Arslan Taş höyüğünde Türkiye'nin ilk açık hava müzesini kurmuş olan ve Hitit hiyerogliflerinin çözüldüğü yer olarak tanınıyordu bu aslında höyük. Burada ilk açık hava müzesini kurmuş olan, Hitit dilinin çözülmesine ve Karatepe kalıntılarının ortaya çıkarılmasına çok büyük katkıları olan aynı zamanda Türkiye'yi Eskrim dalında da temsil ederek olimpiyatlara katılan ilk Türk kadın sporcu unvanını kazanan 1916 Berlin doğumlu ve 2014'te İstanbul'da Kaybettiğimiz Türk kadın arkeoloğumuz kimdi? Halet Çambel. Allah rahmet eylesin. Halet Çambel cevabını ilk veren dinleyicimiz bizden Sanatta Tinsellik Üzerine. Vasili Kandinsky'nin Sanatta Tinsellik Üzerine kitabının Özkan Eroğlu tarafından yapılmış çok değerli çevirisini kazanmış bulunuyor efendim. Cevabı ilk veren dinleyicimizden adını soyadını... Telefon numarasını ve adresini rica ediyoruz. Her zaman olduğu gibi. Gerçi biz de kendileriyle iletişim kuruyoruz zaten sonradan. Aslında bunu da niye her defasında anons ediyorsak? Çünkü şöyle bir şey var. Kimin kazandığını ben şu an burada anons etmediğime göre sizler de kesin olarak bilmiyorsunuz zaten. O yüzden problem değil. Biz buluruz sizi. Hiç merak etmeyin efendim. Peki. Şimdi bir ara verelim. Ee, bu size dinleteceğim müzik çok özel. Gerçekten çok özel bir müzik. Şimdi 1970'li yılların Türk filmleri falan vardır ya böyle Türk olması gerekmez gerçi. Fransız filmlerinde de olabilir. Böyle nostaljik bir hava olur. Hakikaten öyle bir şey, parça. Bu parça adı Güneş. Vagaf Mustafa Zade'nin Yollar albümünden bir parça. O iki CD'dir o albüm. Onun ikinci CD'sinin ikinci parçası. Güneş ismi. Olağanüstü müzik yani gerçekten o ruh var müzikte bunu hissediyorsunuz. Alıp götürüyor insanın 970'lere bu devlerin aşkı falan var ya sanki o dönemlere götürüyor gibi. Sound olarak öyle ama içerik olarak baktığında müzik gerçekten çok özel onu söyleyebiliriz. Evet şimdi Vagıf Mustafa Zade'nin bu güzel kompozisyonu yine kendi icrasıyla dinleyelim. Ardından programımızın 3. kısmında yani ikinci yarısında... Kaldığımız yerden devam edelim. Çok değerli dinleyicilerim. Sevgili dinleyicilerim, duyuşlar devam ediyor efendim. Bertan Olay'ı dinlemektesiniz. Ben Deniz bu programı sizler için hazırlıyorum ve her hafta çarşamba geceleri saat 22'de Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşturmaya gayret ediyorum. Peki ne var duyuşların içeriğinde? Daha ziyade müzik, sanat, edebiyat konuları var. Zaman zaman felsefe üzerinde, dil ve kültür üzerinde durduğumuzda oluyor. Bir zamanlar sinema üzerinde de dururduk değil mi? Resim mimari üzerinde. Son aylarda bunları biraz azaltmış olduk. E, lasip kısmet bakalım belki tekrar hak ettikleri yeri bulurlar programımızda. E, şimdi e, sosyal medya adreslerimizi bir kere daha tekrar edeyim. Twitter'da Bertan Rona bizim hesabımız. Instagram'da da aynı şekilde Bertan Rona. Elektronik posta adresimiz ise bertanrona.gmail.com Her konuda bize bu adresten ulaşabilirsiniz. Kitap hediyeli sorularımız için ise bize doğrudan Bertan Rona Twitter hesabından lütfen cevap verin. Mention yazarak. Bertan Rona ile duyuşları karıştırmayın efendim. Bertan Rona Twitter hesabından verin cevabı. Ve görsellerimizi de bu programla bağlantılı olarak Bertan Rona Instagram hesabından takip edebilirsiniz. Geçmiş bölümlerimiz de Spotify'da ve SoundCloud'da mevcuttur. Geçmiş bölümlerimizi dinleyen çok fazla dinleyicimiz var. Bunu biliyorum. Yeni keşfedenler programı bir süre sonra ya eski bölümleri de bir dinleyeyim diyorlar. Sonradan işler böyle bir ciddiyet kazanıyor. Daha kapsamlı bir hale geliyor. Pek çok arkadaşımız var öyle. O bakımdan her programda söylüyorum. SoundCloud'da bütün bölümlerimiz var. Spotify'da da herhalde vardır artık tamamı veya olmak üzeredir. Şimdi ikinci sorumuzu da soralım. Bu hafta iki tane hediyemiz vardı. Biri sanatta tinsellik üzerine kitabıydı Vasili Kandinsky'nin. Biri de Şeyma Ersoy Çak Hanım'ın Kadın ve Müzik adlı çalışması. Şimdi onu da sahibine göndermeyi düşünüyoruz, planlıyoruz. Hedefimiz bu. Birazdan soracağım sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına yazan ilk kişi olursanız kitabınızı efendim size gönderiyoruz Kadın ve Müzik kitabını. Şimdi soracağım soru şöyle bir şey, ee, bana bir İslam alimi söyleyeceksiniz. Bu kişi e, Allame, çok büyük bir alim olacak ve muhaddis, yani bir hadis imamı, hadis konusunda uzmanlaşmış biri. Çok genç yaşta, bildiğim kadarıyla 41-42 yaşında vefat etmiş, Önemli bir çok önemli bir zat. Ee, çok ünlü bir hadis kitabı var. Bu kitap Buhari'nin, Müslim'in sahihlerinden bildiğim kadarıyla kütüb-i siteden, yani o çok ünlü artık tartışılmayan hadis kitaplarından kendi yaptığı bir seçki aslında. Bu kitabın adı da bilenler belki çıkmıştır. riyaz Salihin, Salihlerin Bahçeleri anlamında bir kitap. Özelliği ise hadislerle ilgili ya da yani şöyle söyleyeyim, bu hadisleri sıralarken hadis ilminin teknik ayrıntılarına, detaylarına hemen hemen hiç girmemesi yani sanki hiç bilmeyen bir insana peygamberin sözlerini en yalın haliyle, en kolay en rahat anlaşılacak haliyle ve onu yani okuyup da fiile dökecek yani oradaki nasihatları oradaki emirleri uygulayacak şekilde belki de düşünerek yazmış olması. Yani Riyaz-ı Salih'in esprisi temelde bu. O bakımdan da hani Mesela hadis okumak isteyenlere öncelikle önerilen kitaplardan biridir. Asla basit işte olduğu gibi bir izlenim oluşmasın. Sadece farklı bir anlayışla yazıldığı için çok kıymetli 2000 civarı hadis içeren çok çok kıymetli bir çalışma Riyazus Salih'in işte ben de bu çalışmanın yazarını soruyorum. Bu ünlü alimi genç yaşta kaybedilen ünlü alimi soruyorum. Kadın ve müzik kitabının şeyi için o kitabı alabilmek için vermeniz gereken cevap budur efendim. Bertan Onay'a yazarsanız sizlere göndeririz. Şimdi bu bölümde biraz edebiyat üzerine konuşalım. Bugün farklı farklı konulardan bahsedeceğiz demiştik. Üçüncü kısımda da konumuz edebiyat olsun. Şimdi edebiyatla ilgili her şeyden evvel şunu söylemek lazım belki de. Edebiyat bir Ruh işidir. Yani bir bilinç, bir düşünce işidir. Ama saat bilinç ve düşünce demeyelim. Öyle olsa bilim gibi olurdu. Ruhla ilgili, insan ruhuyla, insan varoluşuyla ilgili bir şeyler var edebiyatta. Diğer alanlarda pek olmayan. Yani insan bedeni mesela acı duyar. Ruh acı duyar mı? Ruh acı duymaz, ruh kaygı çeker. Ruh kaygı duyar. O bakımdan ruhun kaygısı belki söz konusu edilebilir burada. Edebiyat kapsamında. Edebiyat e, tabii bir anlamda sezgi demektir. Yani şimdi edebiyattan tabii ne anladığımızı da ortaya koymamız lazım. Yani roman diyorsak, roman en fazla 200 yıllık, 300 yıllık işte diyelim ki geçmişi olan bir tür. Ama şiir diyorsak, öyle değil mi? Çok eski çağlardan bu yana şiir var. Ve e, şairler her zaman kâhin olmuşlardır. Bir çeşit kâhin. İşte peygamberlere rakip görülmüştür. İşte Kur'an'da diyor ya arkadaşınız şey değildir yani hasta değildir, mecnun değildir. Yani deli değil. Efendime söyleyeyim şey de değil. Yalan da söylemiyor size. Şair de değil. Ne demek burada şair de değil? Yani o dönemin şairleri bir çeşit gelecekten haber veren kâhinler aslında. Hep söylüyorum genius dediğimiz kelimenin cinle akraba olduğu değil mi yani? Mecnun da cinlenmiş olan, yani aklı örtülmüş olan aslında örtülme köküdür ya o gizli olmak demek çünkü. O bakımdan baktığımızda e, yani şairlerin her birinin bir belki işte demondu yani demon. Bakın şeytan doğrudan geliyor. Parıltı, elmas diyoruz ya mesela daima parıltı, parlamak. Zeka da ateş parıltısı demektir mesela. Deha da öyledir. O da hep ateşle ilgilidir. İşte cinlerin yaratıldığı madde de ateştir. Ya bakın hep bununla ilişkilendirilmiş. Kadim akıl hep böyle ilişkilendirmiş. Şimdi dolayısıyla o şairin nesi var? Bir cini var. O kendisine ilham veriyor. Yani yumuşatılmış hali ilham perisi. İşte şamanlar da cinlerle konuşuyorlar falan ya hani işte gelecekten haber verme efendim kehanet gibi. İşte cinlerin her zaman gelecekten haber verdiklerine inanılmış. İşte ama baktığınızda şeytanir racim dediğimiz şey bu mesela işte şihab adı verilen meteorların değil mi? meteor olarak bizim gördüğümüz şihab denilen şeylerin aslında gök cisimlerinin şeytanları taşladığı ve onların gökyüzünde belli bir semanın üstüne geçmelerine engel olduğu. Dolayısıyla artık onların İslam öncesi dönemde olduğu gibi gelecekten Net haber veremeyecekleri, onun yerine tutarsız, e, bu çok kısa vadeli, bölük körçük bir takım e, görümler, vizyonlar ancak ortaya koyabilecekleri e, şeklinde bir takım bilgilere rastlıyoruz kitaplarda. Şimdi dolayısıyla şairi o açıdan baktığımızda bunları niye anlatıyorum ben? Geleceği görmekten bahsediyor da ya yani. kehanet. Şimdi bakın e, büyük edebiyatçılara şöyle bir bakın, şair olması gerekmez. Mesela Kafka'ya bir bakın. Dostoyevski'ye bir bakın. Bu insanlarda bir tedirginlik görürsünüz. Yani Cassandra gibi, Antik Yunan mitolojisindeki Cassandra gibi geleceği görüyor. E, bu konuda insanları uyarmaya çalışıyor. Fakat hiç kimse kendisini dinlemediği için en sonunda deliriyor. Delirmekten başka yol yok. Bu da galiba çağımızda edebiyatçının yazgısı. E, Kafka'ya bakın. Kafka'nın eserlerinde neden sonuç ilişkisinin deforme olduğunu görürsünüz. Şöyle bir davayı okuyun. Hiçbir neden yokken tutuklanıyor adam. Öyle değil mi? Ve o süreç ne kadar ustaca anlatılmış, ne kadar muazzam bir çalışma aslında İkinci Dünya Savaşı'nın yaklaşmakta olan İkinci Dünya Savaşı'nın bir sezgisidir. Önceden ortaya konmasıdır. Çünkü yaşadığımız dönem gerçekten de neden sonuç ilişkisinin tamamen ortadan kalktığı, absürditenin ortaya çıktığı bir dönemde. Tabi batılı için söylüyorum bunu. Çünkü bize herhangi bir şeyi saçma olarak gösteren nedir? Onun altında yatan nedenleri bilememektir. Yani nedenleri çıkardığınız zaman modern bilim gibi sadece nasılla ilgilendiğiniz zaman doğal olarak size her şey saçma görünür. Cemil Meriç'in çok ünlü bir cümlesi var. Diyor ki, Cemil Meriç hakikati imanın dışında arayanlar karşılarında absürtü buldular diyor. Şimdi burada iman kelimesinin yerine biz neden kelimesini de koyabiliriz. Yani modern bilim nedenle uğraşmıyor. Ben bu kainat neden oluştu? Ne yani bir yaratıldı mı yoksa var mı diye yani felsefenin ve dinin alanına girmem diyor modern bilim. E neyle ilgilenirsin o zaman sen? Şununla ilgilenirim. İşte astrofizik açısından yıldızların işte yüzde kaçı helyumdur, yüzde bilmem kaçı. Big Bang şu şekilde oluştu falan filan. Ama nedenini bunların ortaya koymayınca Gördüğünüz şey bir saçma yığın haline gelir. Ya da benzer şekilde Sartre'ın ya da Camus'un İkinci Dünya Savaşı'nın ve bu savaşı oluşturan nedenleri diyelim ya da ekonomik nedenleri bilmemeleri onlara bütün yaşananları absürt göstermiş olmalı. Ha, şunu söyleyebiliriz yani Sartre gibi bir adama çok ağır bir olur bu elbette. Ben kim oluyorum ki yani? yani hakikaten öyle. Yani ben kimim ki Sartre'ı bu şekilde eleştirdim Sartre şüphesiz ki Marksizmi bilen 2. Dünya Savaşı'nın ekonomik nedenlerinde haberdar bir insanda ona şüphe yok. O çapta bir entelektüel öyle değil mi? Ancak demek ki bunları bilmek ona yetmedi. Yani onu kurtarmamış olmalı ki o yine işte varoluş bu dünyaya fırlatılmış olmamız öyle değil mi? Bunun anlamsızlığı gibi konular üzerinde durmuştu. Kamu e, diyordu ki yani bu trafik kazaları çok... Absürt diyordu yani. Bana çok tuhaf gelen şey trafik kazası diyordu. Hakikaten baktığınızda yani Mars'a gittiğimiz ya da bilmediğiniz bir gezegene gittiğinizi düşünün. O da bir medeniyet var. Zaten biz öyle bir şey görsek şoke oluruz. Arabalar yapmışlar böyle küçük küçük arabalarla gidiyorlar ve çarpışıp tak ölüyorlar falan. Çok tuhaf. Biz şimdi içinde olduğumuz için bize normal geliyor ama aslında hiç normal bir şey değil. İlginç olan şey bunu söyleyen kamyonun kendisinin bir tır tır trafik kazasında tır tır tır üç defa söyledim. Bir trafik kazasında Hayatını kaybetmiş olması da enteresan. Neyse konuyu dağıtmayayım. Yani sanatçı bu anlamda yani 2000 yıl öncesinin şairlerinden işte 2. Dünya Savaşı döneminin romancılarına kadar hep tedirgin olmuş. Geleceği hissetmiş. Çünkü bu açıdan baktığımızda sezgi gücü yüksektir gerçek sanatçıların. Ve bu yönüyle e, dişil bir şeydir. Çünkü sezgi kavramı daha çok dişildir. Yani erkeklere has bir özellik değildir. O açıdan hep söylemişimdir. Kamil insanlar, yani büyük sanatçılar olsun veya peygamberler mesela. yani Biz çoğunu erkek olarak tabii ki tanıyoruz. Ama onlar aslında kadın gibi de düşünebilen insanlar bana kalırsa. Daha doğrusu o özelliklere sahip insanlar. Bu da çok normal. Neden öyle? Çünkü daha kamil bir insan oluyorsunuz. Çünkü cinsiyet noksanlık demektir yani. Çünkü cinsiyet ne demek? Karşı cins diye bir şey varsa demek ki onlar sizde yok. O özellikler sizde yok. Mesela kadının sahip olduğu, çocuğuna sahip olduğu şefkati hiçbir şey anlayamaz. Erkek anlayamaz bence. Ya da o, o bir canlıya hayat verme. Hayat verme diyeyim diye en azından onu dünyaya getiriyor. Düşünsenize vücudunda yani bedeninde diyelim iki tane kalp atıyor. Bu inanılmaz bir şey. Bunu bir erkek anlayamaz. Kadının da bir erkekte anlayamadığı şeyler şüphesiz vardır. Yani sonuçta cinsiyet nakıslıktır yani eksikliktir. O yönüyle karşı cinsi de anlayıp o şekilde düşünebilmek bir e, mükemmelliği aslında. Yani mükemmel olmasa bile yani o kemalata doğru bir gidiş. Öyle söyleyeyim Bütün büyük sanatçılarda da bu tür bütüncül bir yetenekler manzumesi var. Öyle söyleyelim. Şimdi tabii edebiyat... İnsanın belki de içinde bir ses duymasıyla başlamış oluyor. Çünkü edebiyat bir sestir aslında. Romandan ziyade, roman biraz görüntüdür bence ama şiir özellikle bir sestir. Yani şiir dinlerken arkaya ah, böyle müzik koyanları ben anlamıyorum. Neyine koyuyorsunuz müziği? Zaten o şiir, yani müzik o şiiri öldürüyor. Müzik zaten dinlenmiyor şiirden ötürü. İkisine de büyük bir e, ihanet yani. Öyle değil mi? Çünkü şiirin kendi temposu var bir kere. Kendi ritmi var. Kendi musikisi var. E şimdi o varken aşağıda başka bir müzik, başka bir ritim. Bunlar çok akraba sanatlar yani şiir ve müzik. Şiir bir branş gibi görünebilir yani edebiyatın içinde ama özellikle şiirle müzik çok ilgili. Ama romanda daha çok görsellik var bence. Çünkü zaten çevrilebiliyor dilden dile. Demek ki doğrudan dille ilgili bir şey değil roman. Görüntüyle ilgili. Yani şöyle bir okuduğunuz romanları düşünün. Sinema filmi gibi okursunuz ve hayal edersiniz. Gözünüzde canlandırırsınız. Ama şiir tabii öyle değil. Özellikle şiir açısından baktığımızda bir sesle karşı karşıyayız. Yani ses çok önemli. Çok ilginçtir. Ee, peygamberler tarihi türü kitapları ne kadar okursunuz bilmiyorum ama mesela orada Hazreti Adem'in, hatırlıyorum birinde Hazreti Adem'in yaratılışından bahsedilirken çok çok ilginç. Yani felsefe açıdan yorumlanmaya çok müsait bize malzeme sunan önemli veriler var burada. Mesela e, Hazreti Adem ilk önce bedenen yaratılıyor. Daha ruh üflenmeden. Yani beşer halindeyken, beşer biliyorsunuz. E, Süryanice de basro kök olarak baktığımızda. E, yani nasıl söyleyeyim? Basro et parçası demek aslında. Heykel anlamına da gelir. Heykel yani bedensel anlam, insanın bedensel yolu et parçası. E, basur denilen hemoroid rahatsızlığı vardır ya tıbben bir rahatsızlık hemoroid. Basur denir buna halk arasında. Bu aslında aynı kökte et parçası kökünden geliyor. E, o haldeyken Hazreti Adem yani sadece bedeni var ruhu yok. O sırada melekler ona şöyle bir dokunuyorlar. Bu ne işe yarayacak diyorlar. Çünkü yatıyor. Konuşmuyor. Canlı değil. Yani Allah bunu niye yarattı bu varlığı diyorlar. Ve orada şöyle bir dokunuyorlar. Ve şey gibi böyle teneke gibi ses veriyor. Yani Shakespeare diyor ya boş kaplar çok ses çıkarır diye Shakespeare atfedilen bir söz o. Ee, bilmiyorum ama araştırmadım gerçekten onu veya onun değilse kim ait bilmiyorum. Burada da işte Hazreti Adem'le ilgili böyle ayrıntılar var. Yani içinde ruh yokken çok ses çıkarıyor. Bakın bu nerelere kadar gidebilir. Şimdi biz konuyla ilgisi bakımından yani bizim konumuzla ilgisi bakımından iç ses diyoruz. Yani insanın ruhunda bir ses var mı? Var. Bu ses ne olabilir? Vicdan dediğimiz kavram olabilir. Vicdan biz çok modern bir kavram açıkçası. Fransız ihtilaliyle birlikte belki belki biraz daha geriye rönesansa götürülebilir ama seküler bir kavramdır. Vicdan dediğimiz kavram. Fakat bunu şu yönüyle ele alalım. İnsanın kendi kendini e, yargılama yetisi. Yani bize kendi içimizde doğru olanı söyleyen bir yeti vardır ya. Ya Bertan sen bunu yaptın ama sen yanlış yaptın. Bunu söyleyen veya şunu yapmayı çok istiyorum. Hayır yapamazsın. Sen bunu yapmamalısın. Bu doğru değil. Diyen ses var ya içinizdeki ses. İşte bu ses aslında e, vicdan dediğimiz ses. Edebiyat da bir iç ses. Vicdan da insanın içinde bir ses. O bakımdan edebiyat ve vicdan çok önemli. Dikkat edin büyük edebiyatçılar atom bombasına karşı olurlar. Savaşlara karşı olurlar. Niye hep onlar? Özellikle edebiyatçılar. Çünkü edebiyat ve vicdan ikisi de yani bir iç ses olduğu için. E, bizim bizim Bakın çok ilginç bir şey. İnsanın kendinin doğru olduğunu bilmesi çok tuhaf bir şey değil mi? Ben bazen düşünüyorum. Yani mesela dünyanın en kötü insanını düşünelim. Yani en büyük suçlarını işlemiş, en büyük haksızlıkları yapmış insanı. Firavun gibi yani böyle korkunç. Emin olun o da biliyordu yaptıklarının farkındaydı. İşte bu ses beni çok etkiliyor. Yani bu nedir? Nereden geliyor? Yani bu ne? Bu ne? Burada yine bir şöyle bir okuma yapalım. Biliyorsunuz Allah'ın isimleri var. Bunlara Esma-ül Hüsna deniyor yanlış olarak. Aslında ya Esma-i Hüsna dememiz lazım ya da El-Esma-ül Hüsna dememiz lazım. Neyse bunlardan bir tanesi de Mü'min ismidir. Bu isim aslında Eman kökünden geliyor. Yani Eman vermek varmış ya Selçuklu döneminde Osmanlı döneminde gibi. Eman peki ne Mü'min? Şöyle tanımlanıyor. Allah'ın kendinin doğru olduğunu bilmesi. Kendi kendisinin doğru olduğunu ve kullarına vaat ettiği şeyleri yerine getireceğini bilmesi. Bu çok önemli. E şimdi insan denilen varlık da bu isimler üzere yaratıldıysa, o zaman mümin isminin açılımı da onda varsa, dolayısıyla bu içindeki ses işte oradan geliyor denilebilir. Buna inanıyorsak tabii, bu bilimsel bir açıklama değil hiç şüphesiz. Bilim e, ne diyor? Bilim şüphesiz bunu Açıklamakta zorlanır herhalde ya da toplumsal koşulların ürünü der. Gerçekten de baktığımızda evrensel bir vicdan, evrensel ahlak ilkeleri var mıdır bu tartışılır. Çünkü çok farklı e, ahlak ilkeleri var farklı toplumlarda. Onların e, bu ekonomik gelişim düzeylerine göre, mesela eski moğollarda yaşlanmış anne babayı öldürmek büyük bir sevap oluyor mesela. <gülüyor> Hiç değil mi? düşünülecek gibi değil ama onlar için öyle. Dolayısıyla hani toplumsal manada düşünmeden bir vicdan, bir ahlak anlayışı olabilir. Bunlar tartışılır elbette. Yani vicdan ahlak da farklı şeyler tabii. Biz şu an daha çok vicdan kısmındayız işin. Ama insanın kendisinin doğru olduğunu ya da yaptığı şeyin yanlış olduğunu bilmesi. içindeki o ses bu çok büyüleyici hakikaten. Ve tabii e, yani toplumsal anlamda baktığınızda bir muhalefet aslında edebiyat bir muhalefet odağı gibi. Büyük edebiyatçılara baktığımızda yine az önce bahsettiğim gibi bu ödül törenlerinde konuşurlar, eleştirirler, ödül reddederler, liderlere karşı çıkarlar, hep barıştan yana olurlar. Bir kısmı da bunu yapamayacak kadar kapalıdır kendi içine. Yani bu tabiri kullanmak istemiyorum ama mecbur oluyorum bazen, tırnak içinde söyleyelim. Bir tür şizofreni yaşarlar aslında. Sanatsal manada söylüyorum. Yani onlar... Kuralları ihlal edemeyecek kadar kural dışıdırlar. Çünkü sizin kural herhangi bir kuralı e, ihlal etmeniz, o kurala karşı çıkmanız, onu algılamanızı gerektirir. Ya da bir ön kabul. Kabul olmasa bile en azından algılamanızı gerektirir. Oysa öyle edebiyatçılar var ki onların kurallarda haberi bile yoktur. Yani o çok çok daha içe bakan, çok farklı edebiyatçılar. E, şimdi tabii sanat eseri edebiyatta da olsa, resimde de olsa... Güzellikle çok ciddi ilgi kuran bir yapı. Yani Fontenay'ın, Fransız filozof Fontenelle'in aydınlanma çağının önemli düşünürlerinden biri. Özellikle estetik alanında önemli fikirleri var. Ee, diyor ki Fontenelle kanıt gerektiren şey iyiliktir. Yani iyi kanıt gerektirir ama güzelin kanıta ihtiyacı yoktur diyor. Çünkü güzel görsel bir şeydir. Dolayısıyla güzeli gördüğümüz zaman kanıtlamaya ihtiyaç duyamıyoruz. Güzelse güzeldir işte gözümüzün önündedir yani kontentrasyonla ilgili bir şey. Bir de tabii böyle olunca yine bir başka çok ünlü söze gidiyoruz. Bu kimin sözüydü? Hatırlamıyorum. Valer'in mi? Ee, güzel özetlenemez diyor. Yani hülasa edilemez diyor. Güzel için. Güzel özetlenemez. Gerçekten de güzeli özetleyemezsiniz. Bir şiiri özetleyemezsiniz. Ama bir nesiri özetleyebilirsiniz. Çünkü nes- nesir kendi dışında bir şeyi anlatır. Oysa şiirin konusu kendisidir. Ha şiirde toplumsal bir meseleyi ele alabilir. Ama onu düz yazı olarak yazmıyorsa, şiir olarak yazıyorsa şüphesiz ki şiirin kurallarına tabidir. Hani çoğu insan burada formalizmle toplumculuk arasında bir e, duvar koyuyor. Ya sen ne demek istiyorsun kardeşim diyor benim gibi söyleyenlere. Şiirin konusunun kendisi olması onun toplumsal bir konuyu ele almayacağı anlamına gelmez. Nazım Hikmet'in çok güzel şiirleri vardır. Bu şiirlerde toplumsal konular da vardır. Onu işler Nazım Hikmet. Ama onu düz yazıyla yazmamıştır. Onu şiir olarak yazmış ve şiir gerçekten şiir adını hak edecek seviyededir. Şimdi bazılarını görüyoruz toplumsal şiir diye öyle bir şey yazmış oluyorlar ki yani gülsem mi ağlasam mı? Tamam iyi hoş toplumcu düşünceyi ortaya koymuşsun kendine göre de e keşke düz yazı yazsaydın. Çünkü yazdığında zaten düz yazı gibi. Hiç beskisi yok. Şiir değil. Yani onu böyle işte efendim kafiyeli falan yazınca kendi çapında veya işte alt altı koyunca şiir mi oluyor yani? Hayır. Manzume. Hatta manzume bile oldu. Yok daha beter şeyler oluyor. Sevgili dinleyenlerim, şimdi tabii çok fazla konu var. Edebiyat ve yarar mesela yarar ilkesi. Edebiyat ve öteki. Edebiyat ses, görüntü efendim. Edebiyat toplum, güzellik, deha efendim. Daha günümüze doğru mesela diyelim ki ne olabilir? İşte bu yarışmalar var ya çeşitli yarışmalar genç arkadaşlar katılıyor yarışmalara ünlü olma çabaları işte efendim imza günleri ödüller okur kısmı var bir de tabii işin sadece edebi açılar açısından bakmak lazım yani okurların e, durumu var ahlaki tavırları var popülarite karşısındaki duruşları var bütün bunlar ne oldu haftaya devrettim <gülüyor> hayal kırıklığı yarattım ne bütün bunlar dedim ne oldu Artık dükkanı kapatıyoruz. <gülüyor> Yeter. Dükkanı kapatmıyoruz bir de yani programımızın son kısmına geçeceğiz. Bu kısımda efendim artık edebiyatla ilgili sözlerimizi şimdi toparlamış olalım. Yalnız ikinci sorumuzun cevabını vermedik. Bize kadın ve müzik kitabını Şeyma Ersoy Çak'ın kadın ve müzik kitabını kazandıracak olan ikinci sorumuzun cevabı neydi? İmam Nevevi olacaktı. riyaz Salihin'in yazarı meşhur muhadis Allah rahmet eylesin. Çok genç yaşta kaybedilen bir isim. Hayatını kaybeden biri. 41-42 yaşında bildiğim kadarıyla. Evet efendim. Bu iki soruya Halet Çambel ve İmam Nevevi gibi birbirine çok çok uzak görünen iki ismi sorduk bu gece. Onların cevaplarını ilk olarak veren dinleyicilerimize de kitaplarını inşallah göndereceğiz. Biz kendilerine bir şekilde ulaşırız. Efendim hiç merak edilmesin. Şimdi Azerilerin çok ünlü şarkıcılarından genellikle Azerice türküleri, şarkıları çok güzel böyle bir yarı opera tekniğiyle diyelim seslendirmesiyle tanınan Reşit Behbudov'un güzel yorumuyla "Gözelim Sensen yani Güzelim Sensin adlı parçayı dinleyeceğiz. Bu olağanüstü müziğin ardından da programımızın son kısmında Yine sizlerle birlikte olacağız. Çok çok çok değerli dinlerimdir. Müzik
1: Güzelim sensen sen, Kalbimin tacı Gözümün nuru Derdin elacı Gözümün nuru Derdin elacı Oca başında can kələlər başında tikan kələlər yaralıyam dəymə dəymə dəymə dəymə könlümün bu dağını aymayma yaralıyam dəymə dəymə dəymə könlümün bu dağını Ayma, ayma, ayma
0: Efendim duyuşlar devam ediyor programımızın son kısmıyla birlikteyiz. Son kısmında sizlerle birlikteyiz. 20 Ocak çarşamba, 20 Ocak 2021 çarşamba tarihli programımızın son dakikalarındayız artık. Ee, az önce arada Akma şu geldi. Bugün bizim hediye olarak e, sizlere göndereceğimiz kitaplardan biri. Sanatta tinsellik üzerine Vasily Kandinsky'nin. E, bu kitabın farklı yayın evlerinden e, çevirileri var anladığım kadarıyla. Yani şunu demek istiyorum aslında. E, sizlerle Instagram'dan paylaştığım baskıyla göndereceğimiz baskı aynı olabilir. Kitap aynı kitap tabii ki. Anladığım kadarıyla çeviri de aynı. Orayı tam inceleyemedim ama bazen öyle olabiliyor. Ben de e, bir programcı, radyo programcısı sorumluluğu içerisinde bunu sizlere söylemek durumunda hissediyorum. Kendime aslında söylemek de durumundayım. Söylemek zorundayım. Çünkü siz şu kitabı hediye edeceğim diye bir beyanda bulunuyorsanız o kitabı hediye etmelisiniz. Ama daha evvel bir defa yaşamıştım. Yani şöyle ben o kitabı hediye edeceğimi söylüyorum. Programdan önce biz bakıyoruz bu kitaplara. Piyasada var mı? Hemen temin edilebiliyor mu diye. Ama oldukça nadir durumlarda. Birkaç saat içerisinde tükenmiş olabiliyor ve program sonrasında mesela o gece yarısı ya da ertesi gün kitap sipariş edileceği zaman elde kalmamış oluyor. O zaman siz aynı kitabın başka yayın evinden çıkmış olanını gönderiyorsunuz. Tabi kapak tasarımı farklı oluyor o zaman. Çevirmen muhtemelen farklı oluyor ama kitap aynı kitap. Bunda zannediyorum yayınevi farkı olsa da çevirmen de aynı aslında. Sadece kapakta fark olabilir yani öyle söyleyeyim ama kitap tamamen aynı kitap. Bunu bilgilerinizi sunmak isterim. Şimdi az önceki bu şey konusu edebiyat konusunun yarım kalmış olması beni biraz rahatsız etti. Yani rahatsız etmek derken çok mutlu olmadım açıkçası bundan. Dedim ki başka bir konuyu ele alacağına bu edebiyatla ilgili sözlerini en azından belli bir noktaya kadar sen tamamlamış ol. Ondan sonra Haftaya devam edersin. Diğer konuları anlatmak istedin her neyse. Ee, o bakımdan şimdi biraz şeye devam edelim. Ee, edebiyatla ilgili sohbetimize. Şu ana kadar pek çok şeyden bahsettik. Neydi bunlar? Beden. Yani bedenin acı çekmesi, ruhun kaygı duyması dedik. dedik. Ee, edebiyat ve iç ses ve buna bağlı olarak belki vicdan üzerinde durduk. Daha sonra edebiyat ve muhalif tavır, muhalefet mi yoksa e, tırnak içinde şizofreni mi dedik. E, sanat eseri ve bu kapsamda edebiyat yapıtının mesela bir şiirin güzelliğinden söz ettik. Yani güzellik üzerine Fontenay'ın ve Verne'nin söylediklerinden bahsettik. Deha, sanat, gelecek, gelecek yani kehanet ve kaygı, tedirgin olma gelecekle ilgili bunlardan e, söz ettik. Daha pek çok konu var elbette. Yani sanatçı sadece tedirgin insan değildir. Yani edebiyatçı dar anlamıyla ama geniş manada sanatçı tabii sadece tedirgin insan değil. Aynı zamanda rahatsız bir insan. Ne demek rahatsız? Mesela gündelik dilden rahatsız olmasa neden şiir yazsın? Sonuçta şiir dediğimiz şey gündelik dilin aslında düzenlenmesi. Öyle değil mi? bir kompozisyon içerisinde mükemmel olduğunu düşündüğü ya da mükemmele yaklaştığını düşündüğü bir yapı içerisinde bunu dile getirme ya da o yapıyı oluşturma çabasıdır aslında. Şiir. Şiir de öyledir. Kompozisyon da öyledir. Yani beste de öyledir. Resim de öyledir. Hepsi bir kompozisyon aslında bunların. Dolayısıyla şöyle bakın güzel bir örnek verebiliriz. Bu galiba Mallarme Stefan Mallarme'nin bir şey anekdotu onunla ilgili bir anekdot. Yani o diyor ki yazacağınız bütün şiirler sözlüğün içinde vardır. Yine Nurullah Ataç'la da ilgili ben galiba buna benzer bir anekdot okumuştum bir yerde. Yani genç bir şair gidiyor Nurullah Ataç'a ama ya, ya Kemal'e mi artık kimeyse hani şair olmak istediğini söylüyor. O da hemen şeyinde ofisindelerdi zaten yazanesinde hemen kitaplardan bir şey kitaplıktan bir sözlük seçiyor. Türkçe sözlük al diyor. Ne yapacağım bunu diyor genç. Yazacağım bütün şiirler bunun içinde diyor. Gerçekten de düşünün şiiri biz kelimelerle yazıyoruz. Ve bütün kelimeler elbette ki o sözlüğün içerisinde var. Yazacağımız kelimeler. Neredeyse tamamı var. Şimdi bu tabii şuna da benziyor biraz. Tanımla anlam arasındaki farka da benziyor. Yani insanlar kainata bakabilirler. Tıpkı o modern bilim felsefesinin nedenleri dışlayan sadece nasıllarla ...ilgilenen yapısı vardı ya, anlayışı vardı ya... ...usulü, yöntemi vardı ya... ...insan her tarafa bakabilir... ...birbiriyle bağlantısız... ...birbirine bağlanmayan... ...ilgisiz, tekil... E, ...veriler yığını... ...nesne, olay ve ilişkiler yığınıyla ...karşılaşabilir. Ama öte yandan... ...yani bunu bir tarafa koyalım... ...bir de bütün bunlar arasındaki... ...ilgiyi kurmayı başarıp... ...gerçekten içsel anlamına... ...bunun manasına ulaşabilir... İşte tıpkı bunun gibi evrene baktığımızda gördüğünüz şeyler sözlüğün içerisindeki kelimeler gibi alfabetik sıraya göre konulmuş. olsa biliyoruz ki hayat alfabetik değil öyle değil mi? Yani normalde sözlükte bir terslik var. Kainata baktığınız zaman da çok ilgi kuramazsınız ilk başta. O kadar fazla nesne olay ve ilişkiler var ki yani yasalar, yasalar, yasalar doğada, toplumda, bilinç düzeylerinde efendim. Ama bunlar arasında bir ilgi var ve bunu kurabildiğinizde bir mana, bir anlam ortaya koymuş, üretmiş oluyorsunuz. O bakımlarında işte şiiri yazmış oluyorsunuz. Yani onun sözlüğün içerisindeki gerçek manayı bulabilmek. Bütün dinler, bütün felsefi, ekoller aslında bunun peşinde olmuştur. Bunu ifade edelim. Bir de konuşurken şey dedim bir ara, yani şiirin anlattığı şey kendisidir dedim. Bunun ise toplumsallığı çoğu kişinin zannettiği gibi dışlamadığını söyledim. Toplumsal bir konuyu da ele alabilirsiniz. Ama yeter ki yazdığınız şiir olsun. Yani çok basit, çok seviyesiz şeyleri sırf içinde toplumsal mesajlar var diye bize şiir olarak yutturmaya çalışmayın demek istiyorum. Bu tabii şiirin konusunun kendisi olması şöyle bir metaforla dile getirilmiş. Ünlüdür, bilinir bayağı. Hani, nesir yürümek gibidir. Yani hedefinize yürürsünüz. Yürümenin bir amacı vardır. Yani saat gezinti bile olsa onun da amacı gezmektir. E, oysaki şiir dans gibidir. Dansın yürümek gibi bir amacı yoktur. Yani dansın amacı kendindedir. O bakımdan şiir ve efendime söyleyeyim dans ilişkilendirilirken nesir ile de yürüme ilişkilendirilmiş oluyor. E, bir de tabii çok şey söylenebilir. Yani bu konular üzerine çok çok konuşulur. Bilir. Biraz da şeylerden bahsedelim. Bu işin medyatik boyutundan diyelim. Yani ünlü olma meselesi. Şimdi bakıyorsunuz genç şairlere çok doğaldır. Elbette ki insan gençliğinde şiir yazdığında tanınmak ister, bu şiirlerin okunmasını ister. Hiç kimse kendisi için yazmaz. En soyut, en avantgard, en bohem sanatçı bile sonuçta Bir ekspresyondur bu, anlatımdır, ifadedir değil mi? Bir şey anlatıyorsunuz. Ne anlatmak nedir? Mutlaka biri içindir. O bakımdan tabii ki tanınmak ister. Efendime söyleyeyim. Bu anlamda şiirlerinin yayılmasını falan da ister. Ne yapar mesela? Yayın evlerine başvurur. Garibim zanneder ki şiir kitapları böyle çıkıyor. Başvurarak falan çıkıyor. Tabii hayal kırıklığına uğrar. Dergilere şiir gönderir. Zanneder ki iyi şiirler mutlaka dergilerde yayınlanır. Ayrıca yayınlansa bile bu etkinin çok büyük olacağını düşünüyorum. Ya yayınlansa ne olur zaten. Hiçbir şey olmaz da. Zanneder ki şiir göndererek iyi şiirse bu yayınlanır. Halbuki böyle bir durum yoktur elbette. Sadece eş dost tanıdık vardır. Bakın ben doğruları söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. Yani öyle bir toz pembe bir şey çizemem. Tablo çizmenin anlamı yok. mesela ortada yani halimiz bu. Sadece Eş, dost, tanıdık. Ahbap Çavuş ilişkisiyle kim kimi tanıyorsa o onun dergisinde, o onun yayın evinde falan boy gösterir. Hatta yarışmalar da böyledir. Çoğunlukla böyledir. Ee, önemli yarışmaları çok kıymetli jüri üyelerim, ederim. Yanlış anlaşılmasın herkesi aynı e, torbaya koyuyor değilim ama... E, ...genellikle baktığınızda yarışmaların da çok adil olmadığı kanaatindeyim. Ve e, artık e, bu bir sektör. Öyle bir hale gelmiş ki şöyle... Bir veya iki tane yarışma kazanırsınız eş-dost bağlantıyla yani belli ailelerin imkanları, olanakları çok olan belli ailelerin çocuklarıysanız bu hiç zor değildir. Biraz da imge canavarı olursunuz. Böyle imge üzerine imge karalarsınız böyle saçma sapan hiçbir yere varmayan imgeler. Efendim imge canavarı deniyor ya şairlere. 5-6 kitap çıkarırsınız. 5-6 kitap. Bir iki de yarışmada adınız görüntüsün kazanmış olarak. Bitti. Artık imza günleri. Emin olun ünlü olabilirsiniz. Hiç zor bir şey değil. Yeter ki birileri sizin elinizden tutsun siz bir proje olun. Biz bu adamı parlatacağız yani. Adam der ki adam kadın fark etmez ikisini de kastediyorum. Yani. Bu insanı parlatacağız şeklinde. Ee, yani birkaç sene ver, 5 yıl ver, belki bilmiyorum. Böyle şeyde Twitter'da birini görüyorum. İsmi lazım değil, hiç önemli değil. Yani şahıslarla ilgili değiliz. Şimdi bakıyorum. Ya bir şey dikkatimi çekti. Takipçi sayısı çok anormal bir hızla artıyor. Çok anormal ama. Yani günde 5 bin, 10 bin kişi falan. Yani garibim Bertan da ben bu işleri nereden bileyim. Yok işte efendim program, işte takipçi satın alma falan gibi şeyler var. Bu bir proje işte yani proje. Ondan sonra, sonra işte ben şu kitabını yazdım. diye aynı kişiden mesela şeyler tweetler. Şu kitabım, bu kitabım. Ya bakıyorsunuz anormal hızla yazılıyor kitaplar. Yani üç ayda bir kitap filan gibi yani. Ya önceden yazılmış, bekletilmiş filan. Bir tuhaflık var yani. Sonra bakıyorsunuz siyasilerle fotoğraflar. Sonra bakıyorsunuz filanca dizide oynamalar. Sonra bakıyorsunuz şu televizyon kanalında program yapmalar filan derken anlıyorsunuz ki bir aslında balonla karşı karşıyasınız. Bildiğiniz balon. Pozlar. Böyle inanılmaz kıyafetler filan. Kuaförler şunlar bunlar şunlar. Ya Bunları edebiyattan e, sayıyorsanız, e, o zaman bu şeylerle hiç, yani bu benim anlattıklarımı dinlemeyebilirsiniz. Yani radyoyu hemen kapatın ya. Radyodan dinliyorsanız, telefondan filan, ya, televizyondan. Yani e, şey bu, ortam bu. O yüzden genç şair olan arkadaşlara şunu söyleyeyim. Yani herhangi bir şekilde tanımmayacaksınız. Bugünün Türkiye'sinde hele. Her şeyimiz o kadar dolaylı, eskiden dolaylıydı, şimdi dolaysız oldu ki. Yani mülkiyet al-ver meselesi. Cinsiyet al-ver meselesi. Siyaset tamamen al-ver. Ticaret tamamen al-ver. Bu dördü var ya, hayatımızda o kadar egemen ki, o kadar günü birlik yaşıyoruz ki, günü kurtarmaya yaşıyoruz ki biz şiir tabii ki okumayız artık. O eskidenmiş. Bitti o işler. Kimse kendini kandırmasın. Ne şiir? Böyle bir toplumda ya şiir işte evdeki saksı gibidir. Yani şiirin amacı kendisidir. Kim şiir okur ki? Deli muamelesi yaparlar. Size bir okuyun bakayım Siz Türkiye'nin belli yerlerinde şiiri de göreyim size. Yani niye bizim bu kadar kendimizi kandırıyoruz ya? Çok açık ortada olan bir şey. Hem mücadele etmeyelim. Tabii ki güzellikleri çoğaltmaya çalışalım. Elimizden geleni yapalım ama bu e, gerçekleri böyle hani ne derler polyanacılık oynayıp görmezden e, gelmekle aynı şey olmamalı. O bakımdan yani ortam bu. Çok e, gerçekten kötü. Ünlü olmayacaksınız sevgili arkadaşlarım. Kitabınız mümkünse yayınlanmayacak uzun bir süre. Yayınlanırsa da böyle hiç adı sana duyulmamış bir yayın evinden zor yayınlanacak. Parayla yayınlanacak. Hiç kimse sizin kitabınız yayınlamaz. Yayıncıya da sakın kızmayın. Niye kızıyorsunuz yayıncıya? Yani bakkaldaki tombalığından bir farkı var mı zannediyorsunuz sizin dolaşıma girmiş olan şiirlerinizin? Hiçbir farkı yok. Şu açıdan yok. Adam ve bakkal mesela siz bakkal olsanız satmayacak ürünü koyar mısınız rafınıza? Satmayacak kesin biliyorsunuz. Şiir kitabı ya... En büyük şairlerin kitapları satmıyor. Sizinki niye satsın? Satmayacağı çok belli baştan. Yapacaklarını ben size söyleyeyim. Ee, diyecekler ki verin şu kadar para. Yani bizim baskımızı bize bir ama garanti edin yani. Onu bir karşılayın. Ondan sonra çok az sayıda basalım size. Öyle 3 bin, 5 bin falan bekleme 100 200 çünkü nasıl satmayacak yani 100 tane bile sizin eşiniz dostunuz birkaç kişi alacak ben size söyleyeyim başka alır olmayacak. Yani niye alsın siz alıyor musunuz siz kimi şiir kitabını aldınız adı sana duyulmamış genç bir şair görseniz alır mısınız siz bile almazsınız. Dolayısıyla satılmayacak o da diyor ki ver bana parayı ben diyor kendim amort edip basayım ola ki mucize gerçekleşiyor diyor. satılırsa o zaman diyor, yeni baskılara giderim sana da diyor pay veririm diyecek yani %10 pay veririm diyecek. Bu %10 pay ne demektir kitabı 15 lira olsa bir kitap satışından 1,5 lira. <gülüyor> günde, günde en fazla bir buçuk litre su alırsınız, mesele söyleyin. Yani bunları unutun. Böyle şey, yani dışarıdan ben bazen böyle hayaller kuran arkadaşlar görüyorum, çok üzülüyorum. Yani onlara bunu söylemek benim görevim. Efendim, mesela genç şairlerde başka bir şey, böyle özgün olma çabası. Bir şekilde dikkat çekelim. Nasıl dikkat çekebiliriz? Aşırı argo. Ee, veya küfürlü şiir yazmak ki benim de zamanında yazdığım... ...hani ben gerçi yayınlanması amacıyla yazmadığım için... ...belki biraz daha masum ben yani yazmıştım ama yazıldıktan 7-8 yıl sonra... ...o da böyle benim isteğimin dışında gelişen bazı süreçlerden sonra yayınlandı. Ben isteyerek değil. Öyle olsa peşine düşerdim 2007'den itibaren ama... E, ...yani şey çok fazla var. Böyle biraz kötücül edebiyat, Fransız edebiyatı, argo, küfür... ...yeterken dikkat çekelim... Ee, sevgili arkadaşlar, küfür etmeden de iyi şey yazabilirsiniz. Küfür de olabilir, ama iyi olsun yeter ki. Yani dikkat çekelim de ne olursa olsun diyerek argoya yüklenmenin de bir anlamı yok. Onu anlatmaya çalışıyorum. Daha şey olmuyorsunuz, yani daha iyi olmuyorsunuz. Metin altı okuyun bakayım. Bırakın küfür etmeyi, kötü sözler söylemeyi. Bağırmaz bile biliyorsunuz, sadece konuşur. Hatta konuşmaz bile, mırıldanır. Ben bağırmadan bu kadar etkili söz söylemeyi bir metin altopta ok gördüm çok etkilenmişimdir o yüzden bu kadar içe kapalı bu kadar buruk yani olağanüstü bir e, şair onu ifade etmek isterim ve tabii imza günleri imza günleri de bana her zaman tuhaf gelmiştir yani ne imza alıyorsunuz <gülüyor> Öyle değil mi? Ne imza alıyorsunuz? Şey mi? Duygularınızı mı imza alıyorsunuz? Yani şairsiniz. Ya bana tuhaf geliyor. Bunlar çok anlamsız değil mi? Ha tamam, ya anlıyorum. Hayranlarınız vardır. Sizle görmek, tanışmak istiyorlardır. E, sizde de şey yok. Besteci, yani orkestra şefi gibi müzikteki gibi konser yok ya. Gariplerim de bunu bulmuş gibi geliyor bana. Tamam mı? Yani ee, ya ben de kitabı olan biriyim. Bir şeyler yazdım falan ama yani imza alıyorum bana tuhaf geliyor. Bilmiyorum. Orada oturuyorsunuz. insanlar imza veriyorsunuz. Yani şu olabilir. Tanışma sohbet falan filan. Hadi hatıra olarak imza falan mı? Hani böyle olsa biraz hani tevhid edip anlayacağım da. E, bu da değil ki. Yani şey filancanın imza günü. Bakıyorsunuz o proje tipler var işte. Onların imza günü. Ya imza günü olsa olur? Olmasa olur? E, çok eleştirel biri değilim biliyorsunuz. Hiçbir zaman yani sosyal medyada kimseye eleştirdiğimi pek görülmemiştim. Burada şu var. Ya bakıyorsunuz koca koca adamlar bu bahsettiğim proje gibi çıkanlar. Şimdi yayın evi kitaplarını bu kişilerin kitaplarını basan yayın evi diyor ki yazarımız diyor filanca diyor kitap fuarında diyor okurlarıyla buluştu. izdaham yaşandı. Ya fotoğraflar koymuşlar Ben gördüm. 13-14 yaş grubu genç kızlar. 13-14 yaş grubu arkadaşlar. Utanmadan bunu hani hayranları filan izdahım. Ya artık yani ne diyeyim ben diyecek bir şey bulamıyorum ya. Bunu da hani şey yapıyorlar yayınlıyorlar filan böyle. O kişi de bunu retweetliyor filan. Çoluk çocuk toplanmış da, işte büyük yazarımızın şeyi ne onun adı? imza günü filan. Bir kere daha söylüyorum. Bunlar boş işler. Edebiyat hiçbir zaman şiir mi, şu bu. Yayınlama düşüncesiyle olmaz. Bu içsel bir şey. De. Doğum yapma gibi. Bir kadının doğum zamanı geldiğinde yani o vakit geldiğinde bunu engelleyebilir misiniz? O doğum olacak mutlaka değil mi? Tabii bir şey çünkü bu. Tabiatın kodladığı bir şey. Edebiyat da böyle. Uyuyamıyorsanız onu mutlaka kendinden yani yarın ne olacağını bilmeden bu tanınır mı tanınmaz mı? Yani bunun yayınlanması ile ilgili bilinmesi ile ilgili hiçbir şey düşünmeden yazıyorsanız yani siz ıssız bir adaya düştünüz veya size bugün bu dünyada deseler ki hiçbir şeyin yayınlanmayacak senin hayat boyu yine de yazmadan duramıyorsanız siz edebiyatçısınız demektir o da iyi edebiyatçısınız garanti edemem belki çok kötüsünüzdür yani hevesli olarak yapıyorsunuz ama sonuçta o koşullar altında bile yazmadan duramayan kişidir gerçek edebiyatçı şansı yaver gider bir şeyler olur nasibi vardır şudur budur tanınabilir kitapları da yayınlanabilir o anca belli bir yaştan sonra olur İnsan hakikatin peşinde olmalı. Şiir bir amaç değil, şiir bir araç. Müzik bir amaç değil, araç. Bütün sanattanları bir e, araç. Sanatın kendisi de bir araç. Güzeli yakalamak, hakikati, doğruyu yakalamak. İnsan hayatta bunun peşinde olmalı. Yoksa bunu kimisi edebiyatla yapar, kimi başka bir şeyle yapar. Bunun çok büyük bir önemi yok açıkçası. Ve son olarak bir de ödül meselesi var. Çok kısa onlara da temas etmek lazım. Ödül de bana her zaman çok tuhaf geldi. Kime neyin ödülünü veriyorsunuz ya? Ödül ne demek Al bakalım sana ödül veriyoruz. Ya sanatçı, edebiyatçı. Burada biz edebiyatı konuşuyoruz. Edebiyat sanat mıdır değil mi tartışılır tabii ayrı bir şey. Ee, edebiyatçı eserleriyle topluma ödül verir. Sen Yaşar Kemal'e neyin ödülünü veriyorsun ya? Adam bu kadar roman yazmış. Yani, orta direği yazmış. Ölmez Otu'nu yazmış. Yerdemir Gökbakır'ı yazmış. İnce Mehmet'i yazmış. Yılanı öldürseleri yazmış. Öğükteki Nar Ağacını yazmış. Ağrı Dağı Efsanesini yazmış. Daha saygın Demirciler Çarşısı Cinayetini yazmış. Yani boyunca kitabı var adamın. Bu kadar olağanüstü eserler. Ben Yerdemir Gökbakar'ı okurken 450 sayfa o kitap. 225'in sayfasında bıraktım ya. Tam ortasındayım. Tam. Kıyamadım ya. Hayatımda ilk defa bir kitaba kıyamadım okumaya. Bu kitap bitmemeli dedim ya. Ben bu zevki yani daha sonraya rezerve etmeliyim. İstediğim zaman bu zevki alabilmeliyim yani. Falan. Kıyamadım ve bıraktım. E şimdi böyle eserler yazmış bana hedi ödül veriyorsun. Ya yani sen kimsin? Hangi sıfatla veriyorsun? Yani şeyi kastedi. Toplum olarak da versen. Ya yani ben devleti kastetmiyorum. Sakın böyle düşünme. tek boyutlu bir algılama olur. Hangi kurum? Hangi kuruluş? Ben ödülün kendisinden rahatsızızım. Yani ödül banka da verse, bilmem ne özel kuruluş da verse, ödül bana biraz tuhaf geliyor. Tam tersi çünkü edebiyatçı aslında eserleriyle ödül veren kişi. E, bu Düşüncelerim yadırganabilir. Tabi herkes birbiriyle aynı düşünmek zorunda değil. Bir de şunu unutmayalım. Ben bunların karşıtını da anlatırım size. Onlar da doğrudur. Yazmıştım ama bu ne kadar anlaşıldı bilmiyorum. Yani bir görüşün karşıtının da doğru olması o görüşün doğru olmadığını göstermez. Şimdi mesela ödüllerle ilgili böyle konuştuk ama tam zıt düşünceyi de ortaya koyabiliriz. Ne doğru düşünce? Efendim, ya ödüllerin hiç mi yararı yok? Var. Genç arkadaşlar için çok yararlı yönleri var. Teşvik edici, tanınmalarını sağlayıcı, belki 3-5 maddi bir şey çok az ama yani dolayısıyla ödüllerin böyle işlevleri var. Ben bunlara hayır demiyorum. Nobel mesela çok kurumsal, çok eleştirecek şey olmasına rağmen var. Ama genel manada ben felsefi bir düzlemden konuşuyorum. Yani bugünkü dünyada olup bitenlerle çok ilgili olmayan bir boyutta baktığınızda, yani ideal olan üzerinden konuştuğunuzda bir edebiyatçı Barak eserleriyle ödül verir. Yani en büyük ödülü biz onlardan alıyoruz zaten. Onlar eserleriyle bize veriyor. Biz ona ödül veriyormuşuz. Oldu bari. Yani saçma sapan bir şey. Böyle yani bu konular uzar tabii daha. Ama aklımda kalanları yani programımızın son kısmında aslında başka da değinecektim. Ama şu edebiyat meselesini bir tamamlayayım dedim. Böylelikle en azından belli bir seviyede tamamlanmış oldu artık öyle söyleyeyim size. Ve şimdi artık güzel bir, çok güzel bir müzikle veda etme vakti geldi. Zaman dememek lazım yani. Zamanı geldi dedim ya. Doğum yapan kadın, yapacak kadın, zamanı geldi. Vakti geldi. Vakit an gibidir. Tek bir noktaya işaretler. Mesela işte namazın, namaz vakti, ezan vakti, vakit. Tek bir vakit. Bir dakika, bir saniye gibi. Ondan sonra. Ama yine de çok iddialı konuşmamak lazım. Mesela daha evvel de söylemiştim bu işte... Namaz vakitleri. Namazının saati olmaz. Vakti olur diye çok böyle hani bilmiş bilmiş konuşanlar oluyor ya. Tamam doğru vakti olur o anlamda. Işte az önce benim söylediğim şey bu. Hani saat, zaman bunlar genel kavramlar ama saat kelimesinin bugün olmasa da bir 30 yıl önce 40 yıl öncesinde an yani lahza manası da vardı. Ecel saati geldi diyor adam. Ecel saati yani 3'te mi geldi? 4'te mi geldi? Onu anlatmıyor. Ecel saati... O saat adama yapıştırdım tokatı diyor. Mesela eski Türk filmlerinde veya romanlarda vardır. O saat, o an, işte ecel anı, vakit demek ki saat kelimesinin böyle bir anlamı da varmış bir zamanlar Şimdi onlar biraz artık dilden düştü. O ayrı konu. Yani o açıdan bakıldığında, evet doğru, zaman daha geniş bir dilimdir. Vakit daha böyle noktasal oluyor. Ama eskiden saat de o anlamda kullanılmış. Bunu da bilmek lazım. Evet, şimdi son parçamızı anons etme vakti geldi. Vakit dedik. The Song of the Night yani gece şarkısı herhalde değil mi? Gecenin şarkısı. Bu operadaki hayalet var ya The Phantom of the Opera. Lloyd Weber'in ünlü müzikali. 1986 tarihi müzikali. Ondan çok ünlü bir parçadır. İstediğim ki böyle çok dışa dönük, biraz neşeli, biraz insanın böyle tebessüm ettiren insanın içine yani ne bir mutlu hissettiren kendini tanımlayamadım işte öyle bir müzik olsun finallerde zaten genellikle iyi ayrılalım istiyorum hani sanki bir evlilik gibi değil mi her radyo programı karı olarak sonunda iyi ayrılalım kötü ayrılmayalım bak gel kol, iki medeni insan gibi öyle oluyorsun parçalar genelde böyle neşeli falan oluyor ya, hızlı tempolu efendim durum bu yani bir şey yok işte haftaya tekrar birlikte olacağız Allah sağlık ve sıhhat verirse elbette çok değerli dinleyenlerim, bu haftalıkta duyuşların sonuna gelmiş olduk. Böylelikle sizlerle birlikte olduğum için çok çok mutlu oldum. Her ne kadar sizleri karşımda göremiyor olsam da hakikaten dinlediğinizi hissediyorum, enerjilerinizi alıyorum oradan. Umarım bir aksilik olmaz da önümüzdeki haftalarda, aylarda hatta yıllarda programımıza, sohbetinize her zaman devam ederiz. Haftaya 27 Ocak 2001 Çarşamba günü. Daha doğrusu o günün gecesi saat 22'de duyuşlarda yine sizlerle birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. Hepsi bu. Efendim görüşmek dileğiyle Esen kalın
2: and wakes them It's been sent,
0: Ertan Rona Ronayla duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen et.radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğumuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.